0: Vítáme vás u Vortexu s pořadovým číslem 147, jsme tady v tradiční sestavě, to znamená Jirka Petr. A já, Ahoj. Zdeněk. Ahoj, pánové. Čau. Čau. Ahoj, diváci, posluchači, pokud nás posloucháte pouze formou podcastu o týden později. Máme pro vás další povídání o videohrách, budeme řešit nejrůznější zajímavá témata. Máme také hosta. Já jim dovolím začnu, to je taková věc, kterou většinou necháme až na konec toho úvodního bloku. Mm-hmm. Tak s tím netradičně začnu. Hostem byl Dan Němec ze studia SCS Software, PR and Marketing Manager. Jak zní jeho vymezení té role, kterou Zastává v SCS. S Danem jsme si povídali třeba pro, o tom, proč mu říkají Nemiro, ale povídali jsme si taky o Kolorádu, o Idaho, tedy o rozšířeních pro American Truck Simulator a bylo to příjemné, hezké povídání. Lidí, kteří se nějakou dobu znají a potkávají, to nutno říct, že prostě to bylo taky hodně uvolněný povídání. Ano. protože se s Danem potkáváme poměrně
1: dlouho. To na vysvětlenou často... proč v závěru toho rozhovoru my se přestaneme otázky pokládat, ale začneme na ně odpovídat, ano. zase na které se, se nás posti... jak se máme. A to, Rozhovoj, rozhovoj, Je to fajn.
0: příjemná změna, vlastně mi to vůbec, ale ani trochu nevadilo.
2: Co jste si připravili, pánové, za témata, Petře? Okay, já mám uh, nějaký trendy v sázení v e-sportu. A to znamená, jak se daří e-sportu, to uh, ve smyslu mám. sázek. Ty to znáš jako divák a sázíš taky? Dost. Okay, tak, já, tak doufám, <laughs> že zde, jak mi potvrdí to, co jsme si přinesli, Dobře. jsou to sázky, které porovnávají tedy reálný sport i e-sport a v období před a po covidu. vás uh, mm-hmm. zase napadá spousta scénářů, které tady může nastat s nějakým vývojem situace, takže si budeme povídat, máme grafiky bude to fajn. Doufám, že jsi tam nechal spoustu peněz. v nějakým grafiku. Já
0: mám která se týká toho sázení. Uh, já jsem jako sázel, uh, docela uh, nějaké peníze jsem si jako, jako tam získal a tak dále. A je to škoda pro tebe určitě. Ale chtěl jsem si poslat to, co jsem tam jako vložil. Ale už jsem vyhrál mnohem víc, tak jsem si chtěl to, co jsem si vložil, jako odeslat zpátky aby na účet, ten, ten Aby to jsem jako to neprohrál a věděl jsem si, že když to prohrál, tak jsem prostě jako na nule a je to jako v pohodě. A bavíme se tady o jako 100, 100 korunách žádné velké částky. Nicméně, já jsem si to poslal jako na účet z té fortuny, abych to řekl, na účet, ale měl jsem tam z nějakého důvodu zařazený prostě účet ČSOB, který vůbec nepoužívám. Já, já a bylo jsem si nevšiml. A dneska ráno tý? se mi to vrátilo zpátky na ten herní účet. Okay. že to je jako šlo někam do prázdná.
2: To je ještě dobrý. Já jsem
0: to byl takový jako vyděšený, ale naštěstí ty prachy
1: neskončily do limbu. No. ta lepší situace. Ale dobrý, to no.
0: necháme třeba na myšmaš. Jirko?
1: No hele, já vlastně musím říct, abych nachal diváky takhle nahlédnout do zákulisí, ale přitom úplně neformálně. Že zatím se jste si povídali, tak jsem se úplně zasnil a přemýšlel jsem o našem mixážním pultu a říkal jsem si, jestli máme zapnutý všechny tři mikrofony, že by bylo docela blbý. Kdyby ne. Máme, ale já je zapínal. Já ti plně důvěřu, proto jsem to taky takhle <laughs> ale, neformálně ale tak formálně oznámil. Ale to Přesně, ale jinak se budeme tvářit, že to všechno bylo úplně v pořádku. No, já můžu prosadit, že my společně všichni tři se budeme bavit o launchových hrách pro nové konzole, novou generaci konzolí a budeme tak trošku zpytovat, jaký vlastně ty launchové hry obecně jsou, nejen v této generaci, jaký byly v těch minulých generacích, ale nebudeme asi úplně skuhrat nad tím, že ta první várka těch her a že oni možná nakonec se ukážou po pár letech, že nejsou tak dobrý, jak se nám na Nic první pohled to je prostě no. evergreen, to je kliše, ale zkusíme se podívat na tu grafiku. Tedy to, co vývojáři uh, samozřejmě taky tlačí a chtějí prodat, a to je ten způsob, jak nám nabídnout ten nový uh, atraktivní zážitek. Tak se zamyslíme nad tím, jak teda na nás grafika působí, grafika u her, jako je Godfall, jak by měly ty šance tyhle ty tituly obstát, kdyby třeba nepatřili do té hmm. launchové nabídky, a jaký dojem na nás udělali efekty, které jsou pro konzole nový. To hmm. znamená třeba Ray Tracing, ale ve větší míře i těšit se třeba z vyššího frame rateu. No, mnohem častěji z u nových her pro nové konzole, než tomu bylo v minulosti na konzolích, zdůraznuju. Tak tolik k nadcházejícímu
0: obsahu. Hodiny a půl, hodiny čtyřicet, dvou hodin, a nevím, kam se dostaneme. Samozřejmě po rozhodu ještě přijde myšma, jak jste zvyklí, tak pojďme na to. Pojďme na první téma. To téma bude mít v gesci Petr. Budeme se bavit o sázení, o sázení na e-sport nebo e-sport. Česky, chcete-li mi to e-sport moc nepadá do pusy furt. Takže o e sportovým sázení. A bude to ale sázení v nějakém porovnání se sázením na tradiční sport? Nebo? Tak,
2: Je tam nějaké porovnání mezi klasickým sportem, který jsme teďka zažili tenhle rok, že prostě upadnul skrz hmm. určitý opatření, které nastaly a nějaké měření těch trendů v čase. To znamená, jak se dařilo sázení na e-sport v minulosti a jak se daří teď. Jak jsem říkal, Zdeně, ta debata je správně o sázení ne o, o jako sledování sportu? To můžou i trošku odlišný témata hmm. a my si ukážeme, že skutečně je rozdíl o nějaký komerční zájem a skutečně jako schopnost sázet. To jsou dvě, dvě rozdílné věci. Ještě než se pustíme do téhle analýzy, kterou připravila společnost Everymatrix, která vlastně dodává sázky a celý systémy kolem sportu do světa, má skutečně jako globální data, všude, kde může být. Tak jaká je vaše nějaká hypotéza a teorie? jakou měl dopad vlastně COVID na, na sázky, na e-sport jako takovej. No tak, Máte nějaký nápad?
0: Hele, jako já vzhledem k tomu, že prostě na ty jako sázecí portály jako chodím a čas od času něco vsadím, tak jsem si samozřejmě nemohl nevšimnout, že... Uh, třeba na té fortuně, kam prostě chodím, tak jako, že se samozřejmě ta záložka e-sport třeba i posouvala trochu jako dopředu, uh-huh. před ty sporty, které prostě nebyly k dispozici. Těch nabídek tam bylo poměrně dost a byly to i třeba věci, které se týkaly nějakých menších turnajů, třeba ve Fifi a zápasy ve Fifi jako kompetitivní trvají třeba tři minuty nebo uh-huh. čtyři minuty a prostě byl tam toho hrozný randál a logicky, to v určitý moment úplně vytěsnilo jakýkoliv jiný sporty, no, no. protože prostě nebyly. Prostě nebyli, takže byl jenom ten, ten e-sport. A jenom, abych jako aspoň částečně odpověděl na to, co tady se nás ptáš, jako jaký to měl třeba dopad nebo nějaký předpoklad, tak já si myslím, že na tom strašně moc lidí prohrálo strašně moc peněz, protože je to něco novýho pro spoustu sáskařů, který si třeba nemůžou pomoct, takový rekrační, jako nesázet, mm-hmm. a prostě viděli FIFU, tak prostě začali si na FIFU, ale vlastně bez té znalosti. A ty jste tady vlastně říkáš, že to, to možná nerovná sledování sportu, to sázení, ale já to vidím jako spojení nádoby, protože když mu
2: nerozumíš, tak, tak. tam jenom prohráš peníze. Ano, ano, ano. Zatímco u reálného mm-hmm. sportu je trošku snaží vlastně jako odhadnout tu situaci, když znáš to prostředí. U těch to ale tak I pravidla. Dne... I pravidla. Ano. Jo,
0: ve sportu klasickým ty pravidla znáš, víš, že se fotbal hraje na dva poločasy, mm-hmm. ale jak se hraje strike, jako do 16 bodů, nebo jako udělaj v prvním kole prostě sedm headshotů, nebo jenom šest headshotů a takové mm-hmm, věci. Mm.
2: Ještě předtím, než vlastně se pustíme do nějakých konkrétních dat, tak to intro, který byl očekávaný, je, že vlastně do konce roku 2020 bude na světě cca nějakých jako půl miliardy lidí, kteří zvládnou, nebo kteří znají e-sport, kteří o něm vědí a nějak s ním pracují. V, vlastně komunitě sáskařů, ne nenutně jako lidi, si samozřejmě víme. Pokud jde o nějaké očekávání těch toho, toho obratu, který by mohl lidi nasázet vlastně za tu dobu, tak se očekávalo, že do, do roku 2020 dokonce se uh, protočí nějakých 15 miliard dolarů. Uh, to bylo očekávání, to byla prognoza, nějaký předpoklady, který byl jako, uh, udělaný vlastně ještě před samotným covidem, ještě před tou pandemí. To ta realita se zdá, že bude ještě o trošku lepší, když to vezmeme jako v tomhle směru. A jak se ukazuje, tak to, co se stalo, no, samozřejmě ta situace s vědem, uh, nějaký růst zájmu o, o e a sházení, dost výrazně, logicky dává to smysl. Docela zajímavé je vidět určitý cestičky, který si ty samotní hráči museli začít nacházet v tom všem, protože samozřejmě tobě vezmou nějakým způsobem ten sport, který ty znáš, na který závazíš a který je ti vlastně jako dlouhou dobu vlastní a to jediné, co znáš. Současně ale my známe e-sport jako hodně ve smyslu Counter-Strike, Call of Duty, League, League of Legends, Legend. přesně no. tak, to jsou takový ty Nejtypičtější jakoby, zástupci e-sportu, které my známe. Současně se muselo rozdělit vlastně celý to, to portfolio nějakých her, který se hrají e-sportu, na dvě části, a to jsou klasické hry a simulace sportu. A právě se sportů se extrémně daří, hmm. protože, jak můžete vidět, tak pokud jde o ten samotný růst, který, který tady projektují, tak za to období, vlastně od začátku roku do nějakého května konce, vyrostl zájem 40x voje sport jako takový.
1: Proč je to taková, jako teda asi s mm, nás přístupná nebo pochopitelná náhražka pro ty sázky? Zjistíte, že je to přesně
2: je ten klasický sport. To ty pravidla. 80% yes. objemu, který se nasázel, skutečně tvoří FIFA NBA. Sporty, který. Obecně na fotbal se sází všude i mimo, vlastně mimo e-sport. Fotbal vede. V Evropě, mm. v Ázii taky, v Americe úplně ne, bohužel data z Ameriky nemáme, tam je online sázení zakázaný. Mm. Tam ještě se pořád čeká. Kdyby to tak nebylo, tak to bude určitě americký fotbal, NHL pravděpodobně. Ale Evropa, a část Ázie, je ta větší část, skutečně fotbal. A to se samozřejmě projevuje pak i, i v těch sázkách, které se nabírají, kdy 80% ze všech e-sportů, ať už je tam Call of Duty, Counter-Strike, tak tvoří FIFA, NBA. Jsou to mm. data pozbírané z celého světa, kde jsou, kde jsou vlastně dostupný. Pokud jde pak o to rozdělení, co se hraje nejvíc v, v samotných, jako v klasických hrách, tak samozřejmě logicky 38% všech těch náběrů tvoří League of Legends, mm. což asi jako dává smysl, všichni víme, že to. Je hra kterou kterou lidé milují a v závěcí je Call of duty eh uh, track of duty pardon counter strike yes. někoho urazit tyhle hry tvoří absolutní vlastně polovinu větší polovinu pak se to drojí na menší části víme, že tam je dota starcraft a pak se to prostě už dření hmm. na malinký další věci včetně mobilních titulů Pravda ale je že bookmakers, co říkají obecně je že pokud nemáš buď to dobrý dobrý jak se tomu říká Nevím, co myslíš.
0: Připojení k internetu. Od,
2: od, sebež, od musíš dobrý kurzy. nemáš dobrý kurzy, Aha, nemáš dobrý kurzy nebo nemáš dobrý, dobrý, dobrý streamy, nemá, nemáš jako dobrý přenos, který můžeš těm vlastně hráčům mm-hmm. poskytnout, tak ten zájem extrémně rychle padá. Stejně jako rychle naběhnu, stejně mm. jako rychle se lidi naučili, že prostě tady je něco novýho, tak to vyzkouším, tak se ale ukazuje, že když neposkytuješ dobrý služby, které jsou nějak jako očekávání, tak 90% lidí, kteří začnou během té dny odpadnout, otihnou a nemá šanci získat
1: zpátky. To je docela zajímavý, že teda ale i ty sázející k tomu potřebujou tuto tu omáčku, když to tak řeknu. a já nechci nějak degradovat jenom na ten výsledek, mm-hmm. jako, nebo že by jenom na ten výsledek čekali, ale že by mě nepřekvapilo, kdybychom z druhé strany řekli, že pro ně vlastně průběh toho zápasu není zajímavý jinak než jako aby nazbírali zkušenosti mm-hmm. na další sázení a že bych mm-hmm. se vlastně Pochopil, by se třeba spokojenom s bídnou kvalitou streamu, dejme tomu, nebo nějakou statistikou, kterou z toho dostanou a vlastně šli jenom po tom finále, po tom efektu, potom Programského. Tak bych
2: ne. čekal, to by si pořád asi tvoří většinu času toho očekávání dobrý kurzy a dobrý výběr nějakých sázek a marketů, hmm. který může nabídnout.
0: Ale tohle to samozřejmě přichází s těma live sázkama. Prostě hmm. Live sázky jsou v podstatě úplně podmíněný tím, že ty víš, co se na tom stadionu děje, nebo v tom sportu Jasně, na který sázíš někdy stačí, jenom taková ta projekce toho grafu v podstatě, kde vidíš, já nevím, třeba jak hodně ten daný tým útočí. Někomu stačí, já nevím, kolik měl rohů ve mm-hmm. fotbale, tak víš, že víc útočí a že to tam jakoby, uh, hrnou. Ale když to jako člověk nevidí, tak já si vlastně to jako představit, že mm-hmm. mi to jako štualo. Já jsem v
1: tokově nemyslel spíš na takový, které dělá do přesně na základě nějakých jako obecných ano, odhadů. Ale vůbec je to teda docela zajímavý, že se tomu ty cáský kanceláře dokážou přizpůsobit i třeba technologicky. Teď nemyslím, že jenom nasází někam nějaký jména, to je jasný, ale protože právě ten který musíš těm zákazníkům poskytovat, týdla souvislosti je jiný, že jo? Jasně, ještě analogicky fotbal, FIFA, tak tam si umím představit, že spoustu z těch prvků a vlastností mm-hmm. té sázecí karty se může přenášet, byť tady nejenom nejde jenom o výkonnost toho vybraného týmu, klubu, mm-hmm. ale samozřejmě toho samotného hráče, který to ovládá, ale u těch jiných her, které jste teďka před chvíli jmenovali jako CSK, Lolko, dotáno, tak tam máš prostě úplně plejádu jiných faktorů, který přece jo. musíš sledovat, a ta sásková kancelář to asi nemůže úplně ignorovat, protože když to patříš tím způsobem asi nenabídneš mm-hmm. tomu klientovi, no tak z něj ty peníze nedostaneš. Co nebo tak, tak,
2: Hraje rozdíl je to, že třeba máš o konkrétní sázku navíc než jim někde jinde. Typicky dám příklad, když budu vlastně nabízet sázky pro, pro Counter-Strike a budu mít ten typ marketu, kdy třeba řeknu, nebo můžeš sázet na to, že nějaký tým bude v danou dobu v takové části mapy a nikdy jen to mít nebudou, tak to může být rozhodující pro toho zákazníka, že poje k tobě. Užijem. Takové malinké věci jsou prostě to, co dělá ten rozdíl. Pokud jde o ten růst a, a o, nějaký, no. jako, o množství a, vlastně dokončených sázek, a, kdy ten uživatel vezme a vlastně tu sázku potvrdí, zaplatí za ni tu část a ještě ji nevykešoval, případně neprohrál, tak a, to rozdělení mezi tradičními sporty a esporty dává smysl v tom čase, o kterém se bavíme. Je to nějaký přelom toho března, hmm. a, kdy se staly věci. Jak je tady vidět, tak samozřejmě ještě, ještě předtím v nějakém, no teda, pardon, je to vlastně na přelomu. Koncem března začátka, a začátka dubna, mm-hmm. marce, apríla, aby to byly pro naše slovenské diváky srozumitelné. Tak zatímco v roce 2019 klasické sporty jasně dominovaly a e-sporty byly ještě dost nízko ve smyslu nějakých 870 náběrů a nižších, tak normální sporty se svýma 30 tisícima per, per tip marketu hrály samozřejmě jako hlavní roli. Dvo rok později, ale najednou přišla drastická změna, nejenom, že teda ty, ty sporty a ten zájem o ně byl sražený zcela automaticky tou situací, mm-hmm. uh, tak... Uh, to, že se najednou začali na sázkovkách objevovat celkem hojně e-sporty všeho druhu, mm. nejenom ty klasické cíl, o kterých mm. se bavíme, ale různý stolní tenisy a podobné, jako tituly, které jsou třeba jako, možná pro nás jako hráče neatraktivní, mm. tak ale pro sázkaře, kteří neznají hry, ale znají ten sport, vlastně najednou nabízejí celkem dobrou alternativu. Být samozřejmě mm. dokážu, jednoznačně posoudit, že se v tom dokážou pohybovat, protože neznají ty pravidla, jak říká Zdeněk, a je to prostředí, které není úplně, úplně jednoznačné. Nicméně, teďka se ukázalo, že, že v dubnu 2020 je sport na špici. Mm. Otázkou je samozřejmě, až se všechno rozvolní, jak moc spadne zpátky. To je něco, na co se ještě čeká, to je něco, co ještě pořád budeme zjišťovat a co uvidíme. To je té Ale...
1: přesně pak rozhodné, jestli to byla jenom nějaká náhražka. Hmm. A, to se a jenom to mělo Hele, jako, zalepit hmm. tu díru po něčem jiným, nebo jestli se to skutečně lidem zalíbilo. Protože teda mě až překvapuje, jak je ta statistika optimistická z pohledu jako těch e-sportů, hmm. protože jsem spíš očekával, že se nepodaří ty lidi sázející na sporty tak efektivně. Přesměrovat na rychle. ty e-sporty. Chápu, že to sázení samo o sobě je určitá vášeň. <laughs> Ale myslel bych si, že to bude pro ty hráče natolik cizí nebo nezmapovaný to prostředí, že bude mnohem náročnější prostě dostat je do toho a přimět je, aby ty peníze vynaložili za najednou za videohru místo skutečně sportovce. Je pravda,
2: že tomu hodně pomáhají ty sporty samotný. ty, který prostě dokážeš posoudit. Jak je vidět, tak se i ten trend celkem dobře drží v ve sportech, kdy většinou vlastně sázek převažují ty primečové sázky, to znamená sázky na, na hry dlouhodou před tím, než ta hra proběhne. A pak ten live sázení, který jsme měli, někdy vy v real-time, nebo v téměř v real-time sázíte nějaký, jako, hm, te, na nějaké, na jako to, reagujete na to dění. Takže i tohle i ty samotný zvyky v tom, na co se sází a jak se sází, jsou vlastně dost podobný. Co se změnilo, tak je skutečně ten typ produktu, který ty používáš a bereš Jasně. potaz. Pokud jde o samozřejmě nejenom jako uživatele a sázkaře, ale i i to množství nabízení obsahu, to, co si zmiňoval, že se skutečně i ty sázkovky musí přizpůsobit a dělají to dost dobře, dělají to rychle. Te- technologie samotná dneska dodržuje spoustu věcí, které by normálně nefungovaly. To, co vidíte teď, tak je nějaká timeline událostí, konkrétně zase z poloviny nějakého března a do poloviny, do poloviny dubna, jak se dařilo konkrétním produktům. Vidíte, že vlastně ještě někdy v polovině března nebo v nějakých prvních dvou týdnech byla FIFA NBA ve smyslu jako hry. Úplně minoritní uh, malinká věc, která byla zasněna i tenisem. Hmm. Uh, o měsíc později, téměř vlastně přesně o měsíc později, najednou FIFA NBA tvoří uh, državou většinu, uh, která jako jde na druhém místě stolní tenis. Stolní tenis je jeden z těch sportů, který teda nebyl úplně vytlačený a zakázaný. To znamená, mm-hmm. že uh, by je to sport, který je takový jako outsiderský ve smyslu nebo ve světle nějakého fotbalu a hokeje, tak ale pořád má celkem kórovou skupinu lidí, kteří se o ní zajímají a sází. A Ostatně stolní tenis i tenis um, jsou hodně oblíbení, protože je mnohem snažší odhadnout um, ten výsledek. Není tam žádná remíza nic, ty prostě strašně prohráš. No,
1: ale máš tam skreče třeba a těch
0: no, prostě no tak. Protože se prostě ano, to je jenom potvrzení toho, že se prostě nedá sázet, že žádná
1: jistota neexistuje ano, jesno, prostě. No. to to je, potom to tak. je. Třeba u, že u ženského tenisu bych ti řekl, že tam třeba ta psychika hraje ještě větší mm-hmm. jako roly, mm-hmm. takže třeba by dnes te, no. nebo baví mě tenis tenisa mě taky sázet na tenis tak ten ženský tenis je v tom docela takže tak to může nikdy být dostatek. Docela... na ženský tenis,
0: no. protože tam přesně jak říkáš, ale to jsou zápasy 6-0, 0-6, 0 to prostě nejde. Od hadnout, to prostě <laughs> nejde odadnou.
2: <laughs> přesně, <laughs> od přesně tak. Pak ještě s tím novou rukou ruce celkový obraty. Fifa, a NBA, samozřejmě tady v tom grafu sedí dohromady, protože zkrátka Flus, to dělou de- rukou s tím množstvím, který, který, se nasází. Samozřejmě, pokud se bavíme o těch konkrétních titulech, tak vycházíme z Fifa a NBA, který mm-hmm. tvořily absolutní většinu, který jsou zkrátka nejvíce. Přijatý jako, jako online esporty, na který se sází. Samozřejmě sluší zeptat, jakým způsobem a na co sázejí ty hráči, když už sázejí na ty hry, tak jaký typ sázek volej. Uh, typicky u FIFI uh, nejoblíbenější typ sázky je, že tým skóruje nad nějaký gól nebo naopak pod nějaký množství gólu. To znamená, někdy v součtu. Že... Někdy v součtu, přesně tak, někdy to berou i dohromady, ale je to spíš než, že to jim vyhraje, tak kolik gólu padne, mm-hmm. buď to za takovou stranu nebo dohromady. To je nejoblíbenější sázka. 76% lidí sází na tenhle typ marketu, což je docela jako velký číslo. Uh, je tam taková jako určitá jako lavírování, kdy nechceš úplně jako riskovat a nechceš úplně prohrát a je pravděpodobnější, že nějaký množství zkrátka, zkrátka padne. U NBA je to tzv. Asian Handicap, nebudu, nebudu se zapírat, musel jsem to dohledávat, co to je. Já tak... jsem basketbalista. Není to někdy, že ti do týmu Aziata, který je malej a nedokáže cílet. <laughs> ne, um, tam... Je to, je to skutečně jenom, je to skutečný, jenom forma, forma sásky, kdy ty potřebuješ, aby ten tým prohrál určitý množství bodů, aby ta sázka vyšla. Zkrátka, pokud ten tým nějaký první části zápasu má 15 bodů, ty potřebuješ, aby prohrál o 15, když aby ti vyšla ta samotná sázka. Což je jenom lehká polovina toho, co nabízí, co nabízí. NBA. Obdobná situace pak panuje i u, u Counter-Strikeů a Loka. Samozřejmě, tam ty pravidla dovolují trošku jiný sázení, takže převažuje zcela logicky to, že nějaký tým vyhrá prohraje. Ten mm. Tam je ta, ten výsledek je celkem jednoznačnější u fotbalu, hokeje a podobných sportů, to tak snadný samozřejmě není. Takže 80% tvoří většinu opravdu tyhle typy sázek, zbytek jsou takový jako nahodilosti, který nepotřebuješ a nikoho úplně nutně, nutně nezajímají. A snad je druhý, je potřeba se podívat i na to, kdo průměrně sází a kolik a jak moc se to změnilo v čase a podle produktu. Mm-hmm. Je vidět, že tady za prvý vlastně COVID, nějaký jako, řekněme, krizový situace, úplně neměl vliv na to množství nebo na nějakou průměrnou sázku, kterou lidi, lidi položí nebo za kolik. Mm-hmm. My vidíme, že, že ještě před lockdownem se na fotbal v průměru vsadilo CC nějakých 14 euro, na basketbal to 25 a na nějakou kombinaci sportů celkově 18. V rámci lockdownu, vlastně samozřejmě po něm se ty čísla moc nelišej. Jsou taky malé odchylky, ale není tam žádný propad. To znamená, mm. že to, že se zavřely stadiony, to, že se řídíme do nějakého problému finančního, to tady nehraje roli, skutečně lidi sázejí svoje nějaké jako zájmy do Tak se to
0: prostě zachránit, že jo. Což to je, je fajn vidět, <laughs> přesně.
2: My bohužel nemáme data e-sportu nebo virtuálních her před lockdownem, protože mm. ten zájem skutečně vyrůstá teďka, Jasná. ale je vidět, že ten zájem je porovnatelný. Že skutečně lidi sázejí celkem velký částky odvážně. To znamená, no to že to mě
1: taky překvapuje. To,
2: ne, že se buď to velmi jistí tím, co dělej, a anebo prostě riskujou a zkoušejí. Prostě to zkoušej. Samozřejmě je, ty typy sázek se trošku lišej, protože ty můžeš sázet buď to na živý hráče, že hrajou proti sobě FIFu. Zdeněk vs. Jirka, sadím na to, že vyhrává Jirka. Spousta herneska samozřejmě nabízí i nějaký simulační AI mod, Proti sebe pustit dva týmy. Mm-hmm. A to je taky jako něco, co se musí brát v potaz. Tady to není teda úplně rozdělený, takže nedokážu říct. Ale mm-hmm. dneska se Mortal Kombat například hraje nebo sází se na ně velmi dobře, protože je tam ten, ten, ten AI režim, kdy ty může proti sebe nechat poště postavy a nechat je vlastně mezi sobou betlit. A... To je
1: docela zajímavé. To už je fakt sázení úplně pro když to nemáš. Ale vlastně lidi,
2: lidi sázejí na virtuální psy. Viděli jste na sází takový ty s
0: Virtuální psy prostě jako pasy jedou nebo to prostě no nechápu.
2: je rovněž neskutečným způsobem, ale minimálně pokud jde o ty zvyky a o, o, o ty náběry, tak tam se to neliší, což je hrozně fajn vidět. Um, možná je to samozřejmě nějaká první jako forma naivity, kdy se to lidi učej, hmm. ale myslím si, že někdo, kdo dokáže ty věci nějak rozpoznat, analyzovat, tak se toho zkrátka nemusí, nemusí tolik bát. A pak tam jsou samozřejmě lidi, jako já, když tam prostě něco prsknou a neřeší to moc často. To bych, a, no, to bych asi a, pokud jde o, o, o obraty, jako takový, co se vlastně vybírá v průměru na hráče, vlastně vybírá z pohledu, Spolu hráče, co tam průměrně naloží za nějakou konkrétní dobu. Tak před, před COVIDem, před lockdownem, to bylo vlastně průměru uh, Na reálných sportech nějakých 930 euro? Mm-hmm. Uh, za jaký časový období? Uh, to není specifokální, ale je to zase ty tři měsíce, se berou v potaz. Jo, Od jasný. nějakého jako začátku že, to. Takže zna... jako
0: prosází 930 euro. Tak, 930. Bez se
2: na to, kolik vyhraje, kolik z toho má, ale že prostě jako ano, položí sázky za 930 Přesně krásně. tak, jasný. je to, je to čistý, jako čistý obrat. Uh, s tím, že ta mediánová hodnota je nějakých 67 euro na sport před lockdownem. Jo, to je ta hodnota, která není samozřejmě průměrná ani 9%. což je docela dáda. Tou dobu to samozřejmě za to stejné období pro e bylo. 159 euro a 8, 8 euro na medián. Mnohem menší poměrová částka, Jasně. než to bylo potom. To, co se děje, samozřejmě po dává smysl a do toho se s tím, co jsme řešili. Hmm. Zatímco sporty o trošku spadly, nějakých 733 euro v průměru, tak median 40, nebo na 45 euro, tak e-sport vyrost z těch 170 nebo 160 na 470. Hmm. Zajímavé, že
1: to sází na ty normální sporty. Zase tolik nezabilo, že to hmm. nespadlo tolik, že vidět, že ty, ty prachy stejně chtějí někam jako položit, ano, i když ano. se jako hrálo nebo proběhlo nesrovnatelně méně těch akcí je to skutečných sportovních dost nebo dost dobrý klasických. poznatek,
2: protože to, co jsem viděl já, je, že když lidi nemohli sázet na své sporty, tak se třeba do kasína. Jo, že fakt to není o tom, že teďka mi sebrali můj oblíbený tým, který nemůže hrát, tak nebudu sázet. Ne, prostě vám tady nějaký, nějaký svůj zvyk, nějaké jako habit, nějaký peníze, které jsem ochotný tam dát a vyberu si nějakou náhradu v virtuální. Samozřejmě to jestli ješ do kasína nebo použiješ e-sporty, nebo budeš házet peníze do virtuálních psů. To je pak jako otázka, ale je vidět, že ty peníze, když máš, a máš je vybraný, tak je chceš vytrácet.
0: Jenom k tomuhle číslu, ono se to třeba zdá jako úplně jako nesmyslný, i kdyby třeba jako jste to dali na tři měsíce, ale jako z vlastní temné zkušenosti vím, že prostě, a no, ani ne tak temný, ale no, vlastně byla docela dobrá, tak, jako. uh, tak vím, že jako jde i za měsíc tu částku jako přesáhnout několika tak, no. Jo, jakože reálně prostě jde za měsíc prostě soustavným sázením uh-huh. s nějakým, s nějakým jako Jasně, normálním... nějakým protože to prostě není to, co ztratíš, nja... ani měsíc. to, co získáš Ne, to, je můkně, mě, ale to prostě já jsem to třeba schopnej za měsíc udělat třeba 100, 120 tisíc korun uh-huh. jako prosázet, ne uh-huh. jako tu hodnotu, ale tolikrát dát uh-huh. tu se Jo, výsledek byl prostě to, že jsem byl já nevím, Plusu prostě pár procent, nebo pár desítek procent třeba nižší, jo, když se hodně dařil, ale vlastně jako tam nominální hodnota prosázaných pení byla úplně jako jako jo, Tady vlastně... je potřeba přesně
2: brát potaz, to, co říká že to, co tam lidi vrazej, neznamená, že... Že, to že to prohrajou, nebo to vyhrajou. Přesně, to vlastně, nebo, nebo ten, to vyhrajou. Ten stav je skutečně jako binární, ale přesně. je binární po nějakou jako konkrétní dobu, takže to se jako Jasně, může stát. Nicméně, to, co říkáš, je dobrý point, lidi tam nechají často mnohem víc. Jo. Já jsem si myslel, že jako v online sázení se jako točí velký peníze, ještě většině jsem si myslel se reálně jako točej, takže uh, jsme ještě viděli, ale z pohledu hráče nějaký hrubý, hrubý zisk, No, teda z pohledu hráče, ne z pohledu, z pohledu firmy, která ty sázky poskytuje a vydělává na hráči. To znamená hrubý Takhle. zisk z toho, co dostane z těch mhm. samotných lidí, protože to, že já vsadím uh, 100 euro, tak uh, můžu jako, z toho, jako já firma, mít třeba klidně 10. Uh, to se klidně může stát, je to vás jako, jako běžná, běžná část. Mm-hmm. To tež pak platí o nějakých online kasínech. Uh, za to stejné období, mezi sportem a e-sportem, to znamená před lockdownem po lockdownu, uh, se ten hrubý výdělek na hráče za reálných sportů byl 99 euro s nějakým 11 eurovým mediánem. U, u e-sportu to bylo 13 a 4. Opět celkem jako jednoznačně logický, logický poměr, který dává smysl. Uh, po lockdownu se na reálných sportech vydělávalo na hráči průměru 53 euro, osm mediánů a u e-sportu pak 31 a 5. To znamená, ačkoliv ten medián je vlastně téměř stejný. To znamená nějaká prostřední hodnota skutečně jako je odpovídající té situaci předtím, tak ale ten průměrný výsledek je větší. A to znamená, že prostě lidi je sázeli víc, mnohem víc, ale nebyli tak odvážní, jako, jako mohli být třeba předtím. Mm-hmm. Což je docela, docela jako zase utváří nějakou celkovou mozaiku toho, co se děje. Uh, pokud jde o ty věkové skupiny, kdo vlastně sází, uh, nebo kdo sázel vlastně před, před lockdownem, logicky u Sportu dává smysl věková skupina 18 až 25, uh, která tvoří 60 toho celkového rozložení. To je. To asi přesně logický, tam není žádný velký želinověklej zádrhel. U sportu 35 kde teda převažují lidi u reálných sportů mezi věkový skupině 26 a 35. Vlastně. Opět to asi dává docela smysl. Možná bych čekal do větší zastoupení u, tý, u těch starších, 30 až 45, ale to je už nějaké fabulování. Opět jako rozložení, který je celkem pochopitelný. Samozřejmě to, co stalo potom s tím, jak vzrostl zájem a jak přišel, jak přišel COVID, tak se to celý vyrovnalo a vlastně otočilo začaly sázet i lidi, kteří byli v té skupině před tím jako nějakým jako oslabení. Znamená, teďka jsou dominantní skutečně 26 až 45 pro sport i e-sport doopravdy. Opět, to tako není asi, asi nic, co by nedávalo smysl. Zkrátka to je, že se přijeli někam jinam. Není to úplně abnormální, abnormální chování. Na závěr ještě se musíme podívat na to, co vlastně se na každou hru nabízelo ve smyslu, ve smyslu eventů, ve smyslu nějakého pokrytí. Jo, jako by to, kolik akcí postoji. tam bylo? Přesně tak. Na co všechno se dalo vsadit? Akcí, mm-hmm. na co všechno můžeš sázet, a to je se rozdělilo pak teda mezi ty primečové a live sázky. Kdy? Uh, Samozřejmě největší množství eventů FIFA, to si myslím, že je taky divácký, jako přijatlaný sport. Bavili jsme se několikrát, že pro neznalce videoher může být pohled na zápas FIFA v podstatě alternativou normálního zápasu, protože nepozná už rozdíl vizuálně. Hm. A... Akorát ty zápasy ve FIFA kompetitivně, jak říkám,
0: trvají tak třeba tři minuty, Ale. poločas. Nebo čtyři. To asi by pochopili, to, že není to, úplně to, to strašně vložení, jako golu padá podobně vlastně, jako v normálním fotbale, Aha. ale je to takový hrozně nečitelný ta FIFA.
2: Dobře, je například vidět, že 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 Counter Strike nabízí strašně množství marketů, to má typů sázek. Jo. absolutně dominuje 115, v průměru 115, jako různých sázek na je drastický číslo.
0: on no, ten zvednutý tím, že Counter Strike hraje na každý straně 5 hráčů, tak, no. ne jako ve FIFA nebo v NBA, jeden, mm-hmm, mm-hmm. A často se dá prostě sázet jako na na, na výkon těch hráčů. Jo, mm-hmm. nějaký kill the show nebo spíš možná počet zabití nebo něco mm-hmm. takového. a tím se to jako nějak Když to pak
2: vynásobí desetina na, na jo, jo, jako, jako, že že... tak to dává smysl. No, to tím je tím dobrá, tím, tím. Dobrý, dobrý point. A to je vlastně všechno z mý strany, nicméně služí se teda dodat, že, že, že ten růst e-sportu je zcela logický, mm-hmm. na situaci, která nastala. Uh, to jestli je to gimmick, který zmizí, to se ukáže, já si úplně myslím, že nutně ne, protože teďka se fakt investuje do toho na všech stránkách, uh, E, infrastruktury, mm. pokrytí, nabídek, e, skutečně se i, i ta scéna samotná
1: ostatně roste, i, i e-sport jako takový. Hmm. Takže by to sázení mohlo potenciálně trochu pomoct jako e-sportu jako takovému, protože tam zase z jiné strany začnou točit peníze, že to
2: lidi, přesně tak. Při, hele, teďka spousta sázkovek má vlastní týmy, no. které do toho šlapou. To je ten důvod prostě. Ne? A ono to prostě znamená něco. Většinou no, to je vlastně.
0: to jsem věci vlastně tam...
2: viděl, no. to asi nemá smysl jmenovat. Ale ano, vlastně, ano. Jo, no. Každá větší má svůj vlastní tým. Nebo?
0: Nebo podporuje nějaký turnaj No podporuje nějakým
2: no. to platí. Přesně měří tomu, což je jako mm. asi logický. Mě vlastně baví ten sáskový svět kolem toho výsne, že ten Sport. Mě vlastně moc jako nezajímá. Ale to, že na sebe nabalí ten business kolem, to je prostě hrozně fascinující. Mm. Jak rychle to odehrálo. Protože lidi, kteří do té doby sport neřešil, tak najednou sportem žijou. A to je prostě jako vidět,
1: že. Jasně tak no. pro spoustu lidí by asi Sport ještě nedávno se nezdá být jako lukrativní, zajímavý, nebo biznisově. Byť já vím, že jako se tam ty prachy točí. A teď mm. se tady bavíme o tom, že vlastně. Se na něj může nabalit další biznis v podobě toho Máčně. sázení, a který zase jako přinese další peníze, další příležitosti a přitáhne k tomu další lidi. To je další za...
2: Ten samotný peníze se v Esportu točily další dobu, že? když už byly nějaký nějaké a podobně, ale to jsou jiné peníze. To jsou prostě peníze, které si rozložili lidi v tom turné samotné. Ale tam, ten, ten, ta, ta kolem toho a na úrovni toho sázení, je prostě hmm. zase něco, co muselo přijít samo a, a nabalit se na to vlastně. Hmm. Nebylo tam přizvané, ale prostě se to stalo hmm. z situace. Takže. Esportu se daří, pokud chcete sázet, tak je teďka dobrý čas, protože ještě pořád to není úplně saturovaný hráčema, a to... Jenom pokud rozumí. vám
0: ale bylo 18. Jo?
2: Samozřejmě, tak jako to je potřeba vědět a, a samozřejmě musíte sázet a být ale jako zodpovědní, to je jako potřeba A to říct. je taky důležité. To je jako nemůžete utrácet peníze. 20-minutová
1: reklama na sázení,
2: <laughs> bohužel ne moje.
1: Ne, ne, no jako aby vlastně diváci všechny pochopili, zkusky... že to ne, ne, nemá vyznít tak, jak je to vlastně. No, easy na tom vidělá a ta jako třeba sázet, je to že důkazu, že není. Takhle, kdo.
0: Kdokoliv řekne, že nikdy neprohrál všechny peníze, které do toho v daný čas dal, tak vám lže. Jo, přesně. Tak. Takových lidí je hrozně málo. Pokud vůbec nějaký takový existují. Všechny záskoky kanceláře nabízejí možnost nastavit si limity a vlastně zamknout si ten účet. A je to povinný dokonce.
1: To nabízení těch limitů. Ano, ano. Jo, jo,
0: nabízení limitů to je povinný. Samozřejmě povinně to nemáte používat, jako vlastně ale, ale určitě jako zodpovědnost na místě. No. Jako není to nic jednoduchý. To vám jako můžu říct vlastní hmm. zkušenosti a jako jako vydělávat na tom peníze, jde, trvá to dlouho a musíte mít úplně brutální disciplínu, kterou já jsem rozhodně neměl hmm. jako ve 100% a nikdy mi nebudu, prostě nejsem na to takhle nastavený. Hmm, tak Vždycky je. mě prostě něco zláká, prostě tam pošlu a tak dále. Nebudu vám tady říkat další věci, protože vlastně to jako je nějaký moje vlastní nějaký uh, v a krvi vybitý know-how, ale ale prostě není to nic jednoduchýho,
2: ale dá se to. Nená, tady vzniká velká skupina jako komunity sáskařů, který si raději, a ono tam potřeba jako je, je, je dost, dost rad a skillu a znalostí. Přesně. Nabrat. Nicméně, jak vidíme, tak e-sportu se v sáskách daří. Dařit možná i bude nějakou dobu a když budou svět pokračovat s tím směrem, kterým pokračujeme momentálně, tak asi ještě ten růst budeme zažívat. Hmm. Takže to byly trendy sázky. Dobře tedy. Dobrá, dobrá, tak pojďme od sázení zase do takových
0: klidnějších vod, řekněme, takových méně riskantních vod. Pojďme si tedy povídat o launchových
1: hrách nových konzolí. Jak jsme říkali na začátku s každou konzolovou generací se pojí ten zajímavý moment, že přichází nějaké launčové hry a ty hry se porovnávají nejen mezi sebou v rámci jednotlivých konzolových rodin nebo těch konkurenčních společností, kdo má lepší line-up. Tadhle společnost, tam ta společnost, to konec konců není něco nového. to není vždycky o soupeření Xbox versus PlayStation, to jsme tady měli historii, už když stála Sega proti Nintendo a tak dál a tak dál. A pochopitelně se řeší lecos, Jaký jsou ve skutečnosti ty hry, obstojí Ohlodány zub, zubem času, hmm. opakovaně se používají termíny jako technologický demo, benchmark. <laughs> Je to víc než jenom ta grafika a ta technologie, kterou ty hry mají odprezentovat. Tak pojďme se podívat na ten aktuální lineup, třeba tentokrát vlastně jako s větším důrazem na PlayStation, protože prostě Xbox. Jako nemá nějakou plejádu vlastní first-party exkluzivy, hmm. které jsou k dostání jenom pro tu Jasně. jednu novou konzoli, respektive Series X a Series S, aby se to nepletlo, tak ty jsou ještě dvě. Je to prostě složitý v tom moderním <laughs> světě. Ale pojďme taky jako zaspomínat a podívat se na to jak, to, jak to bylo kdysi, třeba právě v té poslední generaci. Hmm. Hmm.
0: No, mě k tomuhle přivedl Godfall. Hra, kterou jsem recenzoval minulý týden, z vašeho pohledu teda. Vlastně už možná před minulý týden. Ne, minulý. Ne, minulý. týden. Jasně. Proto prostě tenhle týden natáčíme Vytkář. A přivedlo mi to prostě proto, k tomu, že ta hra uh, vsadila všechny karty, nebo většinu karet na to, že se prezentovala jako jedna z prvních her pro PlayStation 5, možná úplně první hra oznámená mm. pro PlayStation 5, a zároveň tedy jako vsadila ty karty na tu grafiku. Prostě chtěla uh, hráče úplně odzbrojit tím grafickým zpracováním. A právě ty slova jako benchmark, technologický test nebo ukázka možností konzole, to už je jedno, jak to nazvete, tak zaznívaly v případě Godfallu v podstatě pořád až do toho samotného vydání. A myslím, že to pořád přetrvává, uh-huh. potrženo i různýma věcma, který prostě vývojáři, respektive vydavatele uh-huh. uh, z Gearboxa Publishing udělali. Ale mně nebo o tu grafiku, tu samotnou grafiku, to zpracování toho světa. Já prostě myslím, že ta hra jako táhne tu pozornost, zdrtí většiny
1: jenom kvůli té grafice uh-huh. a přitom ta grafika není nijak zkostná. A no mně třeba přijde, že je taková až místy ale já bych to vůbec nikomu nechtěl upírat, protože no, tak si umím představit, že mezi diváky spousta vnímání. lidí, kterým se to líbí. Konec konců už víme z ohlasů recenze nebo třeba u streamu, že se to některým divákům líbilo a vůbec bych nechtěl říct, že to je nějaká anomálie, že nebo že nutně musí být v nějaké komické menšině, tak to vůbec není. Ale já jsem se celou dobu, co probíhala ta kampaň, až do toho vydání a teďka v situaci těsně po vydání, prostě nemohl zbavit dojmu. Že ta hra ze všeho nejvíc připomíná to technologické demo nebo ty benchmarky. Uh-huh. Ne kvůli tomu, že by nutně musela být špatnou hrou. Teď odmyslím si úplně tu hratelnost, ale skutečně ona na pohled působí strašně přeplácaně těma efektama, tak jako když sledujete tech demo, Unreal Engineu, Engineu nebo prostě nějaký 3D marky. Uh-huh. Prostě takový, jako že máte pocit, že ta scéna, ale tam to dává smysl. Proč to tak je? Se na vás snaží vychrlit prostě je tam nějaký seznam nějakých efektů a všechny, jsou, za, mě, všechny mě, jsou Všechny jsou zaškrtlé, <laughs> aby všechno bylo jako na té hře vidět, všechno, co ta technologie. A ten daný hardver hmm. umí. Přesně tak. Navíc vývojáři před vydáním té hry,
0: uh, já neříkám, že jako vůbec nemluvili o té hře, o to jako bych lhal, prostě mluvili i o té hře, mluvili o té náplni, uh, o tom soubovém systému. Ale v každém rozhovoru to vlastně bylo ještě jako akcentovaný, víc umocněný, protože vždycky se nějaká část toho rozhovoru, a byla to spíš převážná část toho rozhovoru, týkala právě té tý grafiky. Takže vlastně i ty lidi, kteří na to čekali, tak uh, v nich muselo vzhůst to očekávání, který ale pak uh, prostě se dle mého úplně ne Protnulo s tou s tím to, co si o té hře prostě mysleli hráči ještě před tím vydáním. A mě to vlastně přišlo hrozně jako líto, protože hmm. pak je strašně těžký a bylo to těžké i v té recenzi pro mě vlastně jako vystihnout i ty nějaký pozitiva, protože ta hra není úplně jako šajze. Jo? Ta hra prostě je průměrná v tom, co jako tomu hráči dává, ale jako ono to vlastně přebylo, ta grafika i tu nějakou jako možnost to pochválit. Jo? Hmm. Prostě já vlastně fakt jsem se úplně ocitl na strašně zvláštním místě, kde jsem při té vzpomínce na ty hry, který launchovaly, byli byly u launche předchozí generací téměř nikdy úplně jako neocitl. Mě prostě třeba Killzone nebo Rise. nepřišly mm. jako hry, které by přebíjely všechno jenom tou grafikou. Vždycky se prostě mluvilo o tom, že to je nějaká v případě Rise prostě nějaká jako akce, v případě Killzone, že je to prostě pokračování Killzone střílečka, jo, prostě a tak dále. Ale tady se prostě mluví jenom o té grafice a to je prostě šílený.
2: Já jsem Godfall nehrál, takže nemůžu úplně říct, ale byl jsem chycený v té smyčce označení hry samotný. No. Vždycky byl Godfall, první hra PS5, to je něco z toho vlastně jako mamám, jo, jo. ale ty dojmy jsou bohužel, jako to co říkáš ty, a to se samozřejmě jako hodně shoduje i svět, s tím názorem, že to prostě je další hra a má to štěstí, možná teda i smůlu, že se prostě objevila na začátku nové generace konzolí a to je asi jako takový největší samozřejmě jako lákadlo, mm. který nabízí. A ale musím říct, že těch jako takových her tady bylo vlastně míň a už se mi nezdá, že by lidi používat ty velký, ty velký výrazy, samotní hráči, jako mm-hmm. benchmark, jako nějaký technologický skok. že už je to přijetí takové docela střízlivější. No, jo, a možná je to daný jenom jako vlastně. skupinu lidí, mezi kterou se pohybuju. Možná prostě jsem na špatném místě, ale když přichází P4 a Xbox One, tak jsem zažil mnohem větší jako orgazmický výkřiky toho. To jsou jako
1: také s tím, že ten posun v té grafice se mohlo dát lidem a že I to,
2: je, jako to dělá svoje, ale že už i teďka jsou možná i trošku v těch jako a očekávání je fakt, že ten rozdíl, mám ten pocit, že teďka konzole jako víc než kdykoliv dřív jako dohání ten, tu ztrátu, kterou měl třeba PC, no mezi PC a tom samotnou jako uh, vizuální kvalitou. Samozřejmě to není jako jednoznačný názor, jsou tady tituly, které vypadají skvěle i na předchozí generaci, VS a podobné hry, které jsou vlastně jako Next tituly téměř, hmm. vizuálně, technicky. A
1: to se děje skoro v každé té generaci, tak. to nebylo jenom třeba Last of na PS3, který vypadalo líp, než některé začínající tituly na PS4, <smart> čierce, ale známe to i z těch předchozích, třeba Shadow do Colossus na PS2 přišel s efektama, který ano, předběli svoji dobu, a neříkám, že to vypadalo jak hra z PS3, sně <smart> rozlišení a tak dál, a to byla konce z roku 2000, uh-huh. 2001, nebo jak tak to bylo na tom patrný, Ale prostě ty hmm. poslední tituly, kolikrát jsou rozbroušené. Hmm.
0: Já myslím, že té reputace toho Godfollow, pokud ještě u něj krátce zůstáváme, tak nepomáhá ta skutečnost, že to AMD dává prostě ke grafickým kartám už jako od začátku. Já vím, že prostě se k grafickým kartám dává Call of Duty nebo dává se Valhala a takový uh-huh. jsem Watch Dogs, tuším, že to jako není jako jenom nějaký symptomatický prohru, která by prostě neměla uspět už dopředu uh-huh. a tak to děláři Ale vlastně tím taky jenom jakoby potvrzujou nebo jako podporujou tu představu, že prostě tato hra v relativně malým týmu, který ještě někdy loni v říjnu měl 30 lidí, pak vyrostl asi na 70 i Counterplay Games, takže prostě opravdu jako tvořili hru s jedním jasným záměrem, okouzlit grafikou mm-hmm. a tím na sebe stranu tu pozornost, přebít nějaký špatný hodnocení ty samotné náplně a prostě to jako táhnout tímhle směrem. Ale samozřejmě to není jenom Godfall. Není to... Můžu k němu ještě jenom něco Určitě, jasně.
1: Vlastně Petr se toho dotknul, já bych chtěl jenom k němu dodat, že si ale nemyslím, přes tu kritiku, která se sesypala na Godfall, že by to označení nebo ta pozornost, který se tý hře dostalo, skrz jedným z prvních oznámených pro PS5 nebo skrz Lamčový titul obecně, tý hře škodil, nebo hmm. že by byl jejím bříměm, nebo že to by bylo, to je ten důvod, proč na tou hru je třeba přísnější metry. Já si naopak myslím, hmm. že ta hra jedině vydělala, marketingově a možná i finančně na tom, že přichází v té launchový vlně uh-huh. a myslím si, že kdyby to byl titul, který by v týdle podobě vyšel o rok dřív nebo o rok později vím, že o rok dřív výjít nemohl, jo, ale tak no, v adekvátní období, v adekvátní podobě, anebo o rok později, uh-huh. tak to ano, možná neschytá takovou kritiku, ale reálně to mnohem lidí zajímá, mnohem lidí hraje, možná se ani nehne to skóre, protože uh-huh. ta hra by Přece měla být hodnocená pořád stejně. A rozhodně se neděje to, že by ty launčové hry byly hodnocení přísněji, než posléze. Naopak, jestli u těch launchových her něco hrozí, takže jsou jako tím okouzlením novináři, ačkoliv se tomu snaží vyhnout, stejně jako samotní hráči ve svých user jako benevolentnější k chybám těch her a že se nechávají tou grafikou snou. Takže když někdo říká: Hele, Gatfold, to má těžký, protože přichází první, protože má na sobě ten štempel jedný z prvních oznámených PS5 kových her, tak ten názor určitě respektu rozumím, odkud pramení, ale já jsem teda přesvědčený o pravým opaku a sice, že ta hra na tom jedině vydělala, ale prostě po každý, v každý té generaci, pro každou tu konzoli je titul, který si odnese toho černého Petra nebo věl mm-hmm. prostě nakonec se, jo, protože přísný metr jsme měli aplikovat třeba i na tebou zmíněný Killzone Shadowfall jo? já myslím, že my jsme tomu dali tehdy na hry hodnocení 3 z 5 nebo já, abych to neházel na vás grafika jsme mi tehdy líbila moc ta byla skoro bezprecedentní pro konzole ale už tehdy jsme měli velkou pochybnost mm-hmm. o hratelnosti samotný a iš, i nás to překvapilo, protože to přitom nebyl jako, nebyla nějaká rychlokvaška, nebyl to titul od neznámýho to týmu, nejde. bylo to, jak jsi říkal, sám pokračování zavedený a úspěšný série od uh, jako kvalitních vývojářů. Jasně, no. Já myslím, že toho Černýho Petra
0: v tomhle směru, takový ten jako benchmark a tak dále si vytáhne ten nek, že jo, na začátku PSD. Mm-hmm. Prostě pravda. hra, skrz kterou chtěli uh, výváři demonstrovat prostě výpočetní výkon konzole p 4 právě přesně, že jaký to rozpadání a takové ty šroubky a takové ty věci. A to vlastně na mě působilo hrozně podobně, jako ten Godfall teďka s tou grafikou v rámci toho startu PlayStation 5 kde vlastně ano, pod tím mohla být nějaká jako adventurka akční, nebo jo, prostě nějaký hmm. jako model hry, která jako mohla fungovat, ale vlastně to bylo tak nezajímavý, že, že to prostě spoustu hráčů úplně považuje za něco, co je úplně minoritní, mm-hmm. něco, co jako vlastně nebylo. Jo. A možná i ta dvojka, která pak přišla, mm-hmm. Nejd2, tak jako vlastně kvůli tomu na sebe nestrhlo nebo nestrhla žádnou velkou pozornost mm-hmm. a, a prostě táhlo se to s tou hrou dál. Čili pokud z Counterplay Games posilněný tím, že ano, teď se o tom mluví, teď to lidi hrajou, opravdu pro, nějaký prodej tam, uh, tam určitě přišli. Uh, ten vývoj nemusel být tak nákladný, protože tak no. pořád je to. Indie hra, jo? Jako, to je taky nutný vzít v potaz, tak třeba posilnění tímhle vědomím třeba tu dvojku budou chtít udělat. Vlastně. Trochu lepší, nějaký hmm. nový mechanismy, ale zase se může říct, no jo, no, to je vlastně pokračování takového toho hmm. titulu, který nám ukázal tu grafiku, ale byl takový jako bezduchý. Hmm. Jo? Ale jak říkám, to, to je přece to
1: hlavní, že ta hra není kritizovaná za grafiku. Někomu se jako nelíbí ta estetika, někomu se líbí, ale všeobecně panuje přesvědčení, že ano, jako technická stránce, vůstě. jako. To asi funguje. Jasně, no. Ta kritika se na Godfall podle mě jako směřovala skrz tu hratelnost, no, skrz jo. něco, co není ovlivněný novou generací, mm-hmm. launchem pro. a tak dále.
2: Tady, no. jenom ještě rozšířu to, co jsi říkal, je, že kdyby ta hra vyšla na dosluhující generaci, tak zapadne úplně. A podle mě dobrým příkladem tady to jsou třeba Avengers, který jsou vlastně jako zatracený v podstatě. Hmm. Hra, která nebyla úplně špatná, nebyla teda asi úplně dobrá, ale je jako vlastně nějakým příznakem, jako vlastně ztrátový, totálně ztrátový hry, která vyšla na samotném konci. Jako životního cyklu a je úplně vyřízená. Hmm. Tady oni měli skutečně to štěstí, že asi jako trefil moment, ještě se ukáže, jak finančně, že jak se říká, že může to být tak, že OK, ta hra se úplně nelíbí, ale je jakožba levná, nebo relativně levná v poměru k velkým titulům, tak se skutečně může zaplatit a, a třeba i jako, vydělat nějaké peníze.
0: Zvlášť taky když stojí 2000 korun, čo, což je prostě bod kritiky, který no to jsem bylo musel, hodně musel kru. prostě to je, zahrnout. To dost... Přijde mi to jako, já nechci říkat jako nestoudný nebo nehorázný, nechci hmm. jako já histerii tady, ale prostě jako za takovýhle titul. Jo, jako 2000 korun,
1: prostě jako zneužít Ale korun. je to, to není mm, důvod že se ty ceny zvyšují.
0: Mm. To mi prostě přišlo jako, jako špatný rozhodnutí. Mm.
1: Bylo zvláštní, že se Gearbox, co by vydavatel, ale malý vydavatel, jako jeden z prvních, rozhodl naskočit na tu volnu toho Kouk zdražování. To a právě v případě takovýchhle hry, já neříkám, že to je důvod, ta cena sebrat té hře nějaký číslo nebo snížitýho, ale nenastal ten opačný efekt, který jinak takovým hrám velmi pomáhá. Mm. A to je při rozhodování, kdyby ta hra stála dejme tomu, tisícovku, si umím představit, že se stejně možná jako známce obod vyšší. Uh-huh. A t- já mu to nechci vstouvat do úst, jo, ale prostě ale vím, i... že takhle jako z- z- uvažuješ, prostě ta cena je určitým jako faktorem. To ne- stejně jako... ne, já to zmínil to hned to má na
0: začátku té recenze, hned v prvním odstavci, nebo po, po tom úvodu, hned v tom prostě jako prvním odstavci, tam prostě mm-hmm. tohle zazní a já prostě říkám, že to je jako kámen, mojí, nebo základní kámen celý té kritiky, jo, protože já jsem na to myslel v podstatě celou dobu. Jo, kdykoliv jsem prostě tam viděl opakující se věc po dvou, třech hodinách, jo, na jiném místě, ale vlastně úplně identickou, řekl jsem si, aha, takže tady prostě jako tu bránu musíme teda jako rozbít, tím, že rozbijeme tady nějaký zdroje energie a už to dělám po druhé, za tři hodiny nic moc. Jo, hmm. To je, jako, je to furt stejný, tak jsem si říkal. Ta hra stojí 2000 korun. Jak to ty lidi budou vnímat? Jo? Jako, uh-huh. Tak já tomu dám prostě 7, 6. Jo? V těch jsem nebyl ještě úplně rozhodnutý uh-huh. A oni prostě první, co udělají, čtenáři naši a diváci, napíšou ty vole, jako tohle byste si sami koupili za 2000 korun. Já to je prostě jako věc, kterou člověk tady jako musí brát pro mě v úvahu, uh-huh. protože je to prostě bylo přestřelný. Ale abychom se posunuli od uh-huh. toho Godfallu, protože to nemá být zase žádný tady jako povídání o, uh, o tom, jak jsem recenzoval Godfall, to rozhodně ne. Tak uh, Godfall, ale i samozřejmě teda celá řada těch uh, uh, dalších her, který Vyšly na začátku tohohle toho konzolového cyklu, tak přináší právě ty efekty uh, Různý. Uh, v Gospodaru to jsou nějaké partiklový efekty, samozřejmě ray tracing, a ten je uh, příznačný i pro celou playáru těch first-party i third-party her. Tak uh, asi se nabízí otázka, jak to na vás působí, protože oba jste hráli hry, které to podporují, mm-hmm. mohli jste se vyzkoušet. Tak je to pro vás game changer, je to něco, co jste si všimli, něco, co vás okouzlo, Petře?
2: Hele, já úplně nemám rád ty výrazy, kterými se teďka rozpopíjí. Ray tracing a všichni a podobné věci. Ale i kdyby to bylo nasvětlení, který není udělaný Ray Tracersovi, ale je hezký, tak je to prostě dobrý nasvícení. To je to, co tě musí zajímat, jako to, jak to vypadá. A nečím je to vlastně udělaný. Bohužel tady ty jako catchphrasy dneska hodně frčejí ale lidi to mají prostě vlastně rádi. Já jsem to samozřejmě zaznamenal u Demon Souls, který... Niemocels vypadá skvěle. Uh, hodně tam asi dělá doly i ta zkušenost, že nejsem zvyklý na hezkou formovku. Uh, to znamená vidět formovku v té no kvalitě je o sobě osvěžující. To je pravda. Ale bez toho Niemocels vypadá prostě velmi fajn. Uh, ty efekty, který přináší Ray přináší, Tracem, ať už s ním nebo bez, tak jsou prostě super a vypadají hezky. Samozřejmě to, jak, ta hra, jak tu hru budeme soudit vizuálně po, po roce, po dvou, tak to, to je asi jasný, uh, budou hezčí tituly pravděpodobně. Ale ten celkový dojem grafiky je jako dobrý. Jo, samozřejmě, ale opět určuje ta hratelnost, jako vždycky, jak jsem to říkal několikrát. Mm-hmm. Pak se nabízíte jako hodnotit nějaké své zvyky, které jsem měl třeba mm-hmm. já u předchozí generace, u té aktuální. U té předchozí já jsem většinou vždycky volil nějaký režim kvality obrazu. Mm-hmm. Prakticky vždycky, protože ten rozdíl byl třeba nějakých, nějaká stabilita frame rateu, omezená stabilita frame rateu a pevný frame rate 30 fps, že to, Malo by to bylo třeba, 60.
1: Jo, na tom nebyl ten boost toho frame nebyl třeba tak markantní, ale byl prostě stále, když už
2: nic. Mál hmm. která hra z těch poslední várky skutečně mohla říct, že, že místo 30 poběží v 60, hmm. to se jako v fakticky těch jako případů. No, multiplayeru uh, třeba. Jasná. Tak, a to je vlastně vynucený, kde musí mít ty stejné podmínky ideálně. Tam je to často jako téměř nutný, jo. Že Takže z toho to vlastně nejde. Ale tady musím říct, že ta zkušenost s Dimonso, když jsme viděli ten režim i ve streamu, uh, úplně otočila moje vnímání toho, co já chci, protože ten samotný režim kvality uh, v téhle hře konkrétně mě nepřináší nic tak jako zásadního na to, abych obětoval těch 30 snímků za vteřinu, který mm. dělají tedy jako zásadní rozdíl tady v tom hraní, jako v té zkušenosti, protože, jak už říkáš čtenář nebo diváci během toho streamu, tak jak jakmile se jednou jako vrátíš nahoru, nebo jak jakmile skočíš nahoru, mm. tak už se nechceš vrátit níž. Mm. A tady je to skvělý příklad toho, že je to pravda. Mm. Uh, a... Obecně ten, 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 ten bonus, co dostaneš, když preferuješ tu grafiku, není tak výrazný. Nemyslím si, že je vykupující pro, mm. pro nějaký jako komfort to, zážitku, yes. který máš. Mm-hmm. Jo. A to jsem člověk, který si na, na, na framely nepotrpí. Nejsem mm-hmm. by jen z těch, kteří říkají, že pokud nehraješ v 60 a víc fps, tak si hru neužiješ. Mm-hmm. Vůbec ne. to, jako já jsem Dokud je to plynulý a stabilní, tak je mi 30 nebo 60, mm-hmm. absolutně. Mm-hmm. Ale tohle zkušenost musím říct, že byla dost jako pozitivní. A Mám pocit, že budu víc a víc sahat po vysoké frame ratech protože přece jenom i ta, i, ta, i ta, řekněme, ošklivější varianta grafiky je pořád ale teďka dost pěkná. Důležité. Že si můžu jako dovolit, jo. že v té, tý, v tý, řekněme, jako horší nebo nějaký, jako ochuzenější variantě ta hra pořád je právě skvěle. A, a nemám s tím jediný problém. A samozřejmě časem se třeba dostaneme do stavu, kdy nebudeme řešit takové kompromisy. Když skutečně bude FPS a hezká grafika, kdy to třeba bude. A i to, to, můžou být nějaký samozřejmě jako doprovodní projevy toho, že jsme na přechodu generace, s tím, s tím hardwarem se lidí učej. Hmm. Vývářské nástroje samozřejmě taky dovolí spoustu věcí, engine jako takový. Takže v tomhle tom, já jsem se zažil jako největší obrození, musím říct, mm-hmm. kdy, kdy frame rate a plynlost obrazu je pro mě teďka víc než ta vizuální kvalita, což jsem třeba nečekal. Myslím, že jako to máš velmi podobně, když jsme se o tom bavili nedávno.
1: Je to tak, asi nechci, jako, aby to znělo, že jenom budu přitakávat, ale do značný míry to, co řekl Petr, jako rezonuje s mým názorem nebo to odpovídá mýmu přesvědčení. Já musím říct, že samozřejmě bych byl jako hráč, ale i jako recenzent asi nejšťastnější, kdyby jsme v těch hrách ty voliče nenacházeli. Mm-hmm. Kdyby jsme si nemuseli vybírat, tak kdyby tam ten kompromis nebyl, abych navázal na tu tvojí myšlenku, ale obávám se, že už tam budou navždy ty voliče. Protože bez ohledu na to, jak ten výkon těch zařízení poroste a dalších generací konzolí, tak vždycky tu budou autoři, kteří budou chtít jako vymáčknout tu nejhezčí grafiku. Ne právě ve smyslu toho frame rateu, ale protože jsou si vědomí toho, že někdo ten frame rate prostě preferuje a i ty nároky na ten počet snímků za sekundu pořád porostou. Mhm. Já říkám do nekonečna, ale pořád porostou, tak tu vždycky bude jako ochota. Uspokojit obě ty skupiny. Jasně. Ale víš, jako že nejkrásnější by bylo, kdyby ta hra um, prostě řekla: tohle je moje kvalita, kterou nabízím, nebo tohle je můj režim, ve kterém chci, abyste to hráli, ale to se vypadá. Já jsem vzdaluje, byť ještě původně, když se to začalo objevovat na minulý generaci konzolí, i s nástupem té mezigenerační mm-hmm. pro řady, tak jsem si myslel, že to je třeba jenom nějaký dočasný efekt, ale to se teda rozhodně nepotvrdilo. Neplně. Já musím říct, že se budeme bavit čistě o té grafice, že prostě. Ten Next Gen se se mnou, u mě, teda, rozhodně nepojí jenom s grafikou nebo s upgradem té grafiky, že ho hodně vnímám skrz ovladač u, do, u Playstationu 5, skrz SSD SSDčkou obou konzolí a skrz, skrz funkci Quick Resume u nového Xboxu, i když tam má určitý problémy, ale věřím, že se jí podaří ještě, taky je. vyladit a vychytat. Ale pokud je očistil tu grafiku, tak jsem prošel velmi podobným procesem jako ty a naši diváci to budou vědět, že s tím, že když jsem hrál spider a Marcel Morales, což byla jedna z prvních her, kterou jsem recenzoval na PlayStation 5, mm-hmm. tak jsem ještě přeskakoval mezi oběma režimy v recenzi, což je konec konců i zapotřebí pro to natáčení, ale i jsem ve streamu a možná dokonce v té recenzi řekl, že jsem preferoval ten, tu hezčí grafiku. Protože tak jsem byl podobně jako ty, a nemám si smysl to dál vysvětlovat, Zvykli se chovat v té dosluhující generaci, tak jsem prostě fungoval, jak ty si to Petře popsal. Ale najednou jsem velmi plynule přešel na ten performance mod u většiny her, protože jsem došel ke stejnému závěru, že ten Ústupek v té grafice, nebo jako v detailech, nebo rozlišení, je relativně drobný, mm-hmm. nenápadný, že to není žádný zásadní kompromis ve srovnání s tím, kolik mi nabídne. Ten, ten, ten bonus, ten boost těch, toho frame rate. Mm-hmm. Na to se strašně snadno zvyká, taky si to řek, Taky už začínám chápat mnohem líp a je nutno říct, já nehraju na PC, nemám RTX kartu, takže pro mě oboje bylo do určitý míry novinka. I ten vysoký frame rate, i, i ray tracing, ale když se podívám na hry jako Spider-Man Miles Morales, tak prostě ray tracing samozřejmě na nich znát, ale i bez ray tracingu vypadají dobře. Mm-hmm. Ty si Petr říkal něco v tom smyslu, že ti vlastně, když takhle. Ohnu to, to, to tvý konstatování. Jedno, jestli je ten ray tracing pravej nebo falešnej, že tě zajímá ten výsledek, jak to vypadá. Já musím říct, že a vůbec nechci tvrdit, jako nebo nechci, aby to vyznělo, jako, že si neuvědomuju, co ray tracing do her přináší. Konec konců, jsme to my kdo jako dnes a denně projíždí ty novinky, takže jsem čet už spousty vyjádření rozhovorů jako David Cage, který třeba tvrdí, že si myslí, že je to právě ray tracing, který změní třeba vnímání videoher jak je to zásadní. i jiný zase říká, že je to framerate. Jasný. Já nechci říkat, že na tom nezáleží, jestli je to s ray tracingem nebo bez ray tracingu, ale. I ten Spider-Man na Mátku, který ten Ray Tracing prodává, fakt dobře, si myslím, s ohledem na konzolovou hru a launchovou hru na PS5. Ti nabídne tolik odlesků, tolik zrcadlení, i když ne za pomoci Ray Tracingu dělaného mm-hmm. a hardwareově to, jako tou jako méně, méně high-tech technologií, podobně jako třeba nevím, i na konzolích, dosluhujících prostě remake Mafie. Že mi prostě přijde, že získám malý upgrade v grafice, když zvolím ten quality mod, nebo jak se jmenuje nějaké ještě možná to jiný jiný, jiný no, názvy, myslím, prostě, že až... quality, asi obecně, než když prostě zvolím ten performance mod, protože tam jako mm. musím učinit minimální kompromis mého pohledu z hlediska toho vizuálně estetického zážitku, ale ta plynulost je něco, čeho se už nechci vzdát. Ale mm-hmm. no, mně přijde,
0: a já to klidně tak řeknu, že ten ray prostě v tuhle chvíli jako nehraje roli. Já to tak prostě vnímám, protože ty hry se umějí lesknout, umějí prostě jako udělat nějaký odrazy, byť to nejsou úplně třeba jako uh, tak špičkový. Ale jednak já si myslím, že to vývojáři v noirách jako fakt přehánějí s těma efektama, že prostě jako... Já rozumím tomu, že prostě kaluž odráží Objekt, který se v něm odráží, jako zrcadlo, byť takový tmavý zrcadlo, protože prostě podloží toho týkalu, tý že je většinou nějaký bahno a je prostě to takový nahnědlý, že prostě jako nevidíš, jako barvy špína. a tak dále. To je jako všechno chápu, takže já tomu rozumím, že se to prostě leskne. ale mi prostě přijde, že ty hry se jako lesknou moc, že to je prostě stejný jako Unreal Engine 3. Jo. Všechno mokrý. Prostě všechno bylo mokré, vlastně všechno, byl prostě slizký a tak dále. Jo. <laughs> takže to je jako první věc. Druhá věc, která si myslím, že do toho dost vstupuje do takového toho jako vnímání a nebo jako přisuzování nějaký důležitosti tomu ray tracingu, tak tou věcí jsou lidi na postech nějakých jako manažerů, řekněme, nebo občasných hráčů, kteří se podívají na Spider-mana, který vypadá fantasticky s ray tracingem, řeknou. To je ono. To je díky Raytracingu. Je... Ray tracing to je budoucnost. Podívejte se, sami jste to viděli. Ale třeba, mnohdy to jsou fakt ty manažeři, jo. Já prostě jsem přesvědčený, byť jsem to neudělal, ale vlastně bych to mohl udělat a mi, že to je vlastně docela dobrý námět na nějaký jako kolečko otázek zase prostě do prostředí českých herních Je to se těch vývojářů, těch kluků a hole, který se dějí, opravdu ty hry vyvíjejí, je, jak je pro ně důležitý ten ray tracing. A já si myslím, a to jako. Předjímám prostě z nějakého svého jako odhadu, že si myslím, že většina těch lidí řekne, že na tom jako tolik nezáleží mm-hmm. a že je to spíš jako reklamní gimmick. Mm-hmm. Tím neříkám, že neexistuje. Tím neříkám, že hry, které mají ray tracing, jsou jako, jako zavrženíhodné nebo nejsou v něčem lepší než ty hry, které ten ray tracing zapnutý nemají nebo nemají vůbec implementovaný. Ale prostě přijde mi, že se to jako přehání. Mm-hmm. Protože přesně jako vy jste říkali, uh, ať už Spidermanové nebo, nebo v nějakých jiných titulech. Zapnutej nebo vypnutej tracing, udělá rozdíl, který je vidět, ale není to prostě tak vysoká, přidaná hodnota, abych kvůli tomu jako se zbavil poloviny FPSek. Je to má úplně stejně. Hmm. Takže. Když jsem jsem recenzoval ten godfall, protože u něj jsem to zapínal a vypínal poměrně často, právě proto, abych viděl ty scény porovnával. Tak jo, jo, jako jasně, že to tam je vidět, že tam je vidět, ale prostě není to vidět tak moc. V té hře, jako si toho neříkám nevšimneš, ale prostě to je jako, kdybychom se bavili o tom, že doteď nebyly žádný odlesky, že se jako nic neodráželo od ničeho. A pak přišel ray tracing, ale to se nestalo, prostě hmm. ty výváři se s tím učili pracovat, chtěli, aby se to lesklo, hmm. jo, takže prostě v tomhle ohledu mi opravdu přijde, že jako ten důraz klareny na ray tracing a to všechno kolem, že se toho tancuje a že to prostě umějí na trhu, že to umí 6-7 karet, které jsou k dispozici, jo, dále. Mně to prostě vlastně přijde úplně jako přitažený děl vlasy a pro mě to jako není příliš velký téma, Jo, a beru to jenom jako prostě vyšší nastavení grafiky, na který jsme prostě všichni zvyklí určitě. Roky a roky. Z píšiček, kde prostě v danou chvíli nemáš výkonný komp, tak prostě to hraješ bez stínů a, a pak ten kom výkonný máš, tak si zvedneš rozlišení a ty stíny se zapneš a, a vypadá to líp. A ale možná si nakonec právě víc
1: budeš pamatovat ten že zážitek. Příjme neplynulej. Že ta. to autví ta hra v paměti, co by jako takový jako, to, to každý si to zpomíte to s děství, že ho, neměste peníze, tak můžeš už, už vám dosluhoval, Teď jste bude ochotný hráč střílečku ve 20 snímcích hmm. za sekundu. To jsme přece zažili všichni. Jo? A spíš si pamatujete tohle, než jako že byste vzpomínali na to, jako že ta hra byla plynulá, ale ta grafika to moc nevypadala. Ne? Hmm. Vzpomínáš si na to, jestli třeba já nevím, Max Payne 1, ale i samozřejmě starší hry, jestli jako hmm. běželi... A nebo jestli si mohli rozlišení, a dát si tam 1024x768, ale za cenu toho, že z toho byla prostě se, slide show. Se, jo? A že se ti to pak blbě hraje. A určitou nápovědou nám možná do budoucna může být aspoň to, co tam je defaultně vybraný. Já teď se vždycky snažím jako vcítit do toho, co by mi doporadil ten vývář. Já vím, že podobně jako doktor by ti řekl, já, já, já nevím, co máte dělat, já vám můžu jenom hmm. říct, jaké jsou vaše možnosti. A když jsem teďka zapojínal Immortals, tak tam třeba byl defaultně zobrazený ten performance režim, což se právě moc často nestává, přím, že tam jako defaultně je ten ty režim. A řekl jsem si, no, no tak jsi... myslím si, že vy si taky myslíte, že bych to měl <laughs> hrát ne, ne, na ten performance ne, ale režim. Ale
2: ročně, režim. To je ten dojem, který chceš udělat při prvním spuštění, že jo? To dává smysl, jestli ukázat tu, tu nejlepší, jako ten nejlepší zážitek. Když se v tom nikdo nehraje, tak si to prostě auto do boxu a hrát a neřešit. Já ještě se budu to, co jsi říkal. Já nehodnotím třeba kvalitu nebo způsob implementace toho retracingu jako takového, to je vlastně úplně jedno, ale to, jak se nakládá s tím slovem. A to, že ty hry jsou hezký, tak to samozřejmě tomu jako raytracing přispívá, ale pořád tu hru musí někdo hezkou vyrobit v první řadě. No, pořád kdo musí vysekat ty p- pěkný modely, mít ty skvělé textury, skvělé uh, efekty no. a podobně. Že raytracing je v tom s jako OK, pěkný, pěkný dodatek, ale pořád tvoří tu menší částí práce, kterou musí výváři udělat. A Přesně tak, že za to, a někdo řekne, že je tam ray tracing, tak jo, to bude určitě automaticky hezký, to není pravda. O jako oni teda ty to...
1: kvality módy nejsou samozřejmě jenom o tom. abych bych zase jako nechtěl, aby někdo z diváků, pak měl pocit, že jsme řekli, že je to vlastně vždycky výběr. Jsem mezi jenom frame frameratem a ray tracingem, samozřejmě ten kvality, že může nabítnout vyšší rozlišení a tak dál, víc detailů. A ano, kdybych si ano. měl jako vybírat mezi jako skutečně něčím jako markantním třeba i v tom kvalitě režimu, že by to znamenalo, že mi to běží ani 60 snímcích za sekundu místo 30, ale najednou ne ve 4, ale v 1080, ne třeba 1440. Tak, tak tam bych zase jako váhal už najednou mnohem. Já nechci, aby ta hra byla má zlá, ale... No, nula, paušalizovat
0: se to nedá, jasně, samozřejmě, to je prostě, my se tady bavíme o singu, ale uh, určitě chápem, že ten kvality mod prostě přidává i další věci. A třeba to rozlišení, já myslím, že pro spoustu lidí, podobně jako třeba dlouhou dobu, se ved takovej, jako přišlo mi to takové jako koncenzů z těch různých jako komentářích, uh, že prostě 30 a 60 to prostě nevidím rozdíl, jo? to se podle něj zmiňovalo dost často, mm-hmm. jo? Prostě, ale myslím teď, jo? myslím prostě se jako, dělo jako, jako dřív a z části tomu věřím, někdo prostě na to není citlivý, ale prostě jako, myslím si, že to fakt vidět jako je, ale to je jedno, tak zase spoustu lidí v určitý moment řekl, že nevidí rozdíl mezi 720p a 1080p, uh-huh. nebo teď 1080p a jo, 4K. To se, to se dělo, asi
1: pamatuju to. Ale nás...
0: ten, ten rozdíl jako vidět je, yeah, no. přesně tak. A pokud by mě jako performance mod uh, třeba snažící se vytunit 120fps, snížil 4K rozlišení na nějaký dynamický a jim, 1080, 1440 něco. A bylo by to patrný, když mám velkou televizi a hraju mm-hmm. to na ní, mm-hmm. tak to je jako jasný, že to zase do toho vstoupí a zase se jako začneš přemýšlet. No,
2: ale opravdu no musí zažít ten cestu zpátky. Samozřejmě ze nahoru je to vždycky jednoduché, no, a pak ze 4 čtyřička níž tak hele. Když se někdo doma zapne PS3, co mám vložnici jako na televizi. To tak to si velmi rychle. Jako Velká řekno, na televize, to už, připravená. To, je divný, na to. to už se mi nechce. Jo, jo, je, no
0: známý ten, jasně, už
2: jimčko je jako stává. No, no,
0: no, přesně. Takže jo, jako těch vlivů je hrozně moc, ale. Dochází mi vůbec jako k nějakému závěru, jestli, ty, jestli ta grafika je prostě jako podstatná nebo jako tak podstatná, jak se třeba někteří vývojáři či vedovatele snaží v těch Někdy i docela podprahových zprávách těm hráčům jako hmm. dát, nebo to pro vás prostě tak podstatný není a je to ta hratelnost, protože až neslá, hmm. než vás nechám odpovědět, zároveň mám dám i prostor si to třeba nějak trochu promyslet. Jak jsem tady mluvil o tom, že mně přijde jakože od té důležitosti toho racingu. Občas mluví prostě lidi jako velmi povrchně. Lidi, kteří se třeba o videohry příliš nezajímají, ale z nějakého důvodu se z nich stanou prostě influencři, takže prostě o těch videohrách hráze mluvějí. Hmm. Nebo právě třeba nějaký manažeři, jo? já netvrdím, že prostě manažeři nemůžou hrát videohry, ale přijde mi to. Jako, že prostě pohled člověka, který to vidí jako jednou na nějaký jako case study mm-hmm. a do té doby prostě viděl něco třeba staršího, mm-hmm. neříkám nutně 15 mm-hmm. let, ale prostě z minulé generace, jo a tak dále, a takový HDR, dobrou televizi, 4K, 120 Hz, ještě k tomu ray tracing, řekne, jo, tak to je ono, to je ta budoucnost, tudy, tudy, jako tudy půjdem, a pak ten pohled toho hráče, který hraje 30 hodin Demon Souls, sedí u toho a už si neříká po, po 15 odehraných hodinách Super kaluž. Hmm. nebo supertextura na sti, ale vlastně ho zajímá jako, ty vole, tak jako, jestli toho bose už dneska nedám. Ty vole tak prostě. Jako, tak je mi jedno, jestli to vyží ve 4K nebo
2: 80p. přesně. Jo, to
0: a to mi prostě přijde, že to je jako obrovský jako rozpor. že vlastně, Když jako se začneš ptát, jako těch hráčů jako, a fakt je to jako důležitý, je to jako ten důvod, proč to hraješ. Tak si myslím, že to i bude jako, že hmm. ne, hmm. ale zase z druhé strany. Ano, neznamená to, že bych jako rázem chtěl hnusný hry. Jako mě grafiků vždycky. Jo, mě baví hezká hra, ale
1: prostě no, přijde, no, že se, špatnou, hru to asi nezachrání. Tak to, ten nejvyšší frame rate, ani to nejvyšší rozlišení, hmm. to určitě ne. Jasně, že u nás bude určitě odpověď, že hratelnost je pro nás důležitější, zábava té hry, příběh a všechny ty o, složky, čímž neříkám, že je grafika podružná samozřejmě, no je ale je to složek, no. jedna z těch složek a nebude to asi ta dominantní například u mě konec konců jsem přesvědčený o tom, že spíš bys našel hry, které zaostávají po grafické stránce, ale pro svoji hratelnost a další prvky jim to hráči ochotně odpustí, než že bys našel záplavu her, které výborně vypadají a přesto, že jsou jinak úplně průměrný nebo podprůměrné, tak lidi hrajou jenom kvůli grafice, protože ta grafika nalazí o té hratelnosti, ta ti stárne nejrychleji, takže no, to, si čeho to zvykneš, dneska, no, jako jsou lidi u vytržení, tak prostě za rok bude... Jako možná lepším standardem za dva roky, standardem aspoň u her, pak už se to stane úplným průměrem. Pane, a pak už prostě to bude nedostatečný. No. Málo která launchová hra, si třeba se na to podívejte sami, i naši diváci, na konci toho konzolového cyklu může říct ne, jako nutně můžu se měřit s těma posledníma hrama, ale nedělám vedle nich Tak se hmm. třeba podívejte na P4 hry, launčové, a podívejte se, jak prostě obstály. A jsou tam hry, které už prostě fakt po těch sedmi letech nevypadají hezky. Hmm. A pak a je tam Rizogun. <laughs> Ale, 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 ale ty nejlepší o sobě, třeba jako Killzone, Shadowfall, můžou ano, říct, ano, ano. jo, nevypadá to jako ty poslední střílečky, ale teda klobouk dolů těch sedm let, jako to, jo, to, to přestálo. Pravda. Ale vlastně bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že jako launchovy hry jsou jako teďka na nebo obecně na nebo že by se měli jenom nějak závrhovat, jenom by člověk měl být obezřetnější. A vlastně mám pocit, že PS5 lineup, launchových her jeden z lepších nejen v rámci PlayStationu, ale v historie konzolí, co jsme měli možnost okusit. Fakt mm-hmm. ty hry nesbírají mm-hmm. vyšší známky, jen tak pro nic za nic a mám pocit, že... Jako je to, že to je dobrá nabídka titulů. Samozřejmě. Mně chybí závodní hrá. Jako hmm, no to... Chlápu, to je ale no. jako
0: benchmark prostě většinou, že tak je pro spoustu lidí hrozně přátelné. Tak jo, taky se hodilo, na to no. hezky hodnotí, mm, no mm, samozřejmě,
1: protože máme představu, jak to vypadal, je to takový jako univerzální, mm, že to je dobře, dobře, dobře. Aby... Ty out. sportovní hry bude další věc, že jo, teďka máme NBA, ale teď se konečně podíváme na fotbal, mm-hmm. konec konců i ten Madden bude zajímavý hlediska té technologie, máme další hry, mají připravený. lidi nakoukanou, takže se jim z nás pak rozpoznávají ty detaily a jak si ostatně ty řešil v rámci novinek a na webu tenhle tejden a konec konců ani u toho mednu, že to není jenom o hezké grafice, mm-hmm. tak jaký ji vnímáme na zastaveném obrázku, ale i o těch animacích. U mednu je to třeba úplně jiná statistika hráčů nebo jinak fungující, kdy se bude vycházet z reálných dat, který sbírají reální hráči prostřednictvím nějakého čipů během skutečných zápasů.
2: Hmm. Já jsem na tom stejně ve smyslu toho očekávání. Chci samozřejmě hratelnost, příběh a, a ten obsah, tak to asi bylo vždycky, ale to bude. Ale myslím si, že každá konzole potřebuje mít na začátku i. Třeba i jenom hezké hry, které jsou úplně epiktomní, ale vypadají prostě dobře. Protože já jako zákazník si chci domů nový hardware a vidět na něm ten pokrok, aspoň nějakým způsobem. Jasně. I to je pro mě jako ten, ta satisfakce, když to zapojím a vidím, že ta hra dobře vypadá a že tohle je nějaký příslib, i když si vlastně nedá úplně dobře hrát. I to je vlastně jako ta hodnota toho všeho. Ta hodnota začíná tím, že tu konzoli zapneš, ona má nový meníčko, tvá se jinak je rychlá, a do toho zapneš tu novou hru, což je současně něco, co, co prostě nemůžeš vždycky úplně naplnit. Takže i takovéhle hry mají podle mě prostor, ale samozřejmě jak říkáš ty, to, co říkáš, že, že hráč, který stráví se hrou 30 hodin, tak pak už neřeší grafiku. Tak ta paralela para tady existuje i v tom jako celkovém období, kdy máš konzole. No, I to, co vlastně jako lidi chtějí. Takže myslím si, že tady to, to je samozřejmě nutné jako asi, asi, asi rozložit do nějaké jako časové osy, ale vždycky vede ta to Někteří tě nebude bavit hloupá hra, protože dneska. Jako Někteří hráči to říkají jinak, opačně, ale to je otázka, co je pravda co, je, co si myslím.
1: Konkrétně Xbox by možná. Přece jenom nakonec nějaký ten Rice potřeboval i v téhle generaci, aby no. se nám ta hra moc nelíbila. Jo? Nemyslím nutně konkrétně Rice, ale je hru, hru, hru jako Rice. Uh, I když třeba zpětně když se ohlídneš, tak uh, a možná dokonce i v té době si řekneš, Hele, není to bůh víc. Mm. Ale jo, ta satisfakce toho, co jsi popisoval ty, přinesu si to domů a chci si ten mm. nákup taky trochu něčím sám legitimizovat. Mm. Chci mm. si tak. jako uh, rád uh, rád no, podstatně chci si říct, hele, tak to jsem doteď vidět jako nemoh, mm. To je určitě součást toho kouzla té mm. nastupující generace, ať už se to týká ovladače rychlého loadingu, ale i té grafiky, chceš prostě zažít uh, něco nového nebo něco, co by ti řeklo bys na tom předchozím systému nemohl dělat nebo neviděl. To je
2: pravda. Jeden dobý příklad toho, jak, jako, jak si nahry podrpím, tak je ten, že jsem na PS5 se teďka víc hrál P4 tituly, než, než PS5. A, asi, asi, asi jako a to máme digitálně
0: přístup k tomu, tomu line tak, jak je? Tak. Jak hmm. tak. Hmm. tak. Aha. No. no tak uh, tolik k tomu. Já myslím, že asi dál bychom tady prostě mohli jako furt uh, otevírat a komentovat nějaké další, hmm. další témata, ale aspoň takové nějaký drobný zamišlení zase na rámec prostě nějakých jako, připravených, uh, zajímavých témat, tak snad vás to potěšilo, pobavilo, snad jste našli nějaký spojnice s tím, jak to vidíte vy, klidně pište do komentářů, ale my už teď půjdeme na rozhovor. by host do dnešního vidcastu. Přijal pozvání Daniel Němec ze studia SCS Software. Ahoj, Dané. Čau, čau. Ahoj. Ahoj, Dan je PR and marketing manažer v téhle společnosti a budeme si s ním dneska povídat nejenom o jeho práci, ale taky o tom, jak se rodil datadisk s Coloredem do hry uh-huh. American Truck Simulator. A budu nás určitě zajímat, jak to teď v tuhle chvíli v scs vypadá. Ale než se k tomu dostaneme, k, k tomu obecnímu povídání, tak já to je prásknu, že ty Uh, spíš než co by Daniel Němec, vystupuješ jako Nemiro. Mm-hmm. Uh, mě vždycky vrtalo hlavou, co přezdívka Nemiro znamená, Případně kde se vzala. Můžeme tímhle
3: začít? No, můžem, ale já nevím, jestli to úplně bude jako do uh, legálních norem. Až takhle. To je spojený, protože s, nějakou, s nějakým kriminálním činem? Ne, s kriminálním ne, ale je to spojený... Uh, Jakoby s dvěma věcma, jinak v příjmení Němec, takže mi celý život říkali jako všichni zkratkou Němi. Mm-hmm. Jasně, A potom je vlastně, bezpečný. To, to je jo. bezpečný a potom, když samozřejmě, jak se občas jsou uh, nějaký chaty nebo akce, je tam nějaký, nějaký nápoje, tam jsou a tak dále, tak jeden můj kamarád tenkrát přinesl, myslím si, že to je ukrajinská nebo ruská vodka nemirov. Aha, Aha. A samozřejmě se mi hnedka všichni celý večer jako z toho dělali srandu a tak dále a ta přezdívka Němirov už mi tak nějak jako zůstala. Mhm. Tak jsem si jí začal dávat v herních světech, v MMOčkách a tak dále, ale spousta MMOček už ji má dneska ve filtraci. Jo, že je propagace samozřejmě značky, jo, nebo mm. takže mm. ti to nepovolej a tím pádem jsem to zkrátil na Nemiro.
1: To, to je Sám. hodně, ale vychytaný čeč, ani nenapadlo, že je tady ta konsekvence, <laughs> že když máš nějaký takovýhle výrobek sobě přes dívku, že můžeš narazit na nějaký problém s registrací. No, jako do, dobře podotýkáš. Když jsme se teda dostali přes tu přes dívku, pojďme se podívat na aktuální situaci ve studiu SCS. My všichni tři jsme tady vybaveni doktorskou lůžkou můžeme okamžitě se pustit do operace. Co to ale znamená pro vás? Já se neptám jen tak náhodou, učili jsme spolu v kontaktu už na jaře. Chtěli jsme na toto téma nějaký článek, nejen OLEDně SCS ale i Warhorse, tehdy si nám prozradil, že jste přešli na home office, ale že jste se na to docela důkladně připravovali a proto by mě zajímalo, jak jste se připravovali na tu druhou vlnu, a jestli jste třeba už v létě měli nějaký podezření, že bude třeba jo. přijmout opatření.
3: Jasně, my jsme s tím tak nějak jako počítali, že na podzim a nebo nejpozději na zimu to prostě přijde, protože celkově ty jako vlny se vracejí každý rok že jo? s tím chladným počasím nebo něco. Takže ano, počítali jsme s tím, Chtěli, snažili jsme se to jako interně co nejvíc oddálit, protože samozřejmě ta práce, když jsou ty týmy v kancelářích, tak je, je prostě jakoby lepší, víc komfortnější, o, nevznikají tam o, ty problémy, co vznikají s homofisováním. Takže jsme se snažili to držet co nejdál, jako oddalovat co nejdá ten přesun zpátky na ten home office, ale nakonec, jako když se ty, ty, ty čísla a statistiky začaly zvedat, jako rapidně, tak jsme prostě udělali ten režim toho, že doporučujeme všem, ať jsou co nejvíc doma, mm-hmm. s tím, co chtějí, protože nevím jakýkoliv důvod, tak samozřejmě můžou docházet do kanceláře, ty kanceláře jsou otevřený, hmm. máme tam i nějaký jako back office, členy denně tam docházejí, vyřiždějí poštu a tak dále. Nebo třeba lidi z e-shopu tam jsou od každý den, že vyřiždějí balíčky, kompletu a tak dále. Ale co tam tak občas zavítám, třeba kvůli streamům našim tak je tam minimum lidí, je tam minimum, hmm. řekl bych, že třeba 80-90% lidí hmm. pracuje z domova opět. Když bys vzal tedy jenom
0: ty lidi, kteří něco vyvíjejí, tedy ne ti, kdo se starají právě o ten back office, tak uh, proč tam třeba docházejí? Z jakého důvodu? Je to proto, že třeba, nevím, potřebují si stáhnout nějaké data nebo, uh, a nechtějí to dělat přes internet? Nebo... Buď,
3: anebo bych řekl, že kolikrát je to taky kvůli tomu, že se tam můžou soustředit víc na práci nevím. než v kanceláři. To jsou třeba lidi, jako co jsou s rodinama nebo s menšíma dětma, ale ne, ne, nemůžu mluvit za každýho. Jo. Těch pár lidí, co tam vydám, tak bych řekl, že u některých z nich to může být ten důvod, u jiných Jasně. to může být jakýkoliv jiný důvod. Každý má ty podniky hmm. doma hmm. k tomu ofisu jiný, že u někdo třeba ani nemá místnost, kde by se mohl sám zavřít, takže hmm. musí být s partnerem nebo s partnerkou v jedné společnosti. No třeba si stavět nějaký pracovní stůl, prostě obýváku není třeba jako příjemný, tak radši jde do té kanceláře. no, ne?
1: Jak funguje ten proces? Z našeho pohledu včera společnost Square Enix oznámila, že dokonce svým zaměstnancům umožňuje na dobu neomezenou pracovat Aha. z domova, že je to prostě budoucí možný se trvalej stav. Já jsem si logicky u toho kladl otázku, jak to teda vlastně jako vypadá. Něco si určitě dokážeme dovodit sami, představit tu vzdálenou spolupráci, ale nakolik to ovlivňuje lidi, kteří třeba dělají na zvuku, jo? Mm-hmm. nebo prostě asetáře, nakolik to ovlivňuje tu, tu komunikaci, nakolik to zdržuje práci na tom projektu. Tak určitě je to z
3: nějak jako, ten delay se tam projeví postupem času, mm-hmm. ať už chcete nebo nechcete, protože když jste v kanceláři a potřebujete řešit problém s nějakým kolegou, tak se prostě zvednete a lidíte za ním, že nebo si sednete nad tím problémem spolu, ale takhle musíte doufat, že zrovna na tom komunikačním kanálu, který používáme třeba... Je to prostě četovací kanál. My používáme MetrMost aplikaci, tak musíte doufat, že v ten moment tam zrovna je, ale on může třeba, já nevím, zrovna být do něčeho tak zapojený, že to nevidí tu notifikaci, že mu píšete nebo něco takového. Hmm. Třeba kolikrát čekáte 20 minut, 30 minut, než si vás všimne, hmm. Tyhle všechny DLS se tam jako nějak projeví. Další, co třeba my u nás v oddělení marketingu jim vnímáme jako hodně zdržující, tak jsou transfery dat, protože Jasně. třeba například videomaker nagrebuje záběry, které mají strašný, jakoby, vel, jsou to velký soubory, jasně, několika giga, pak jasně. se to musí hmm. přesunout na, na interní disk, z něho to přebíráme třeba my, protože z toho děláme banery různý z těch nějakých frameů nebo tohle, hmm. takže se to zkopíruje jinam. Musí se to nahrát na YouTube, aby se to poslalo na kontrolu jakoby, mm-hmm. uh, napříč firmou. Takže jakoby tyhle ty, všechny kroky, co tam dřív nejso, co tam předtím nebyly, protože to předtím jenom hodíte na sambu, která když jste v kanceláři, jako samba je ten interní disk. Mm, uh, když to hodíte v kanceláři na ten interní disk, tak to tam letí jako rychleji, samozřejmě, a všichni to tam uvidí, mm, jo? Pochopitelně. Takhle tam musíte všechny tyhle ty kroky. Uh, Zahrnout navíc, takže samozřejmě nějaká časová ztráta tam je no, v tom procesu. Mm. Jinak, ale jak jsem, řík, jak jsem už zmiňoval, používáme teda VPNky mm. ta, a tam máme na interních diskách, na serverovně. Na serveru, u nás máme, já nevím, jak to úplně nazvat, prostě datový rut, ve mm. kterém si udržujeme separátně obě dvě velké hry, jako American Truck Simulator a Simulator 2. A do, 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 do každý z nich může pod svým přihlašovacím údajem a nějakým, jakoby, prostě podle nějakých procesových uh, kroků, může každý vývojář nahrávat tu činnost, co udělal za ten hmm. den, a každý jiný si může aktualizovat ten root. Takže jakoby, vy vždycky ráno přijdete, zavnete kom, dáte si aktualizovat DTS2, adresár z routu, a ono vám, to natahuje, ono vám to nastahuje práci všech, co udělali předchozí den, prostě hmm. a vy vidíte, že. V Madrid se rozloz, o, rozrostu o další čtvrť. Jo, mm-hmm. třeba nebo jasně. jasně. Jo, tak to zní jako uh, docela dobrá věc, ale určitě tomu
0: musel předcházet prostě nějaké jako, kroky. Uh, které jste dělali v tom létě, to chápu. Uh, jak se to konkrétně uh, promítlo právě do vývoje toho koloreda? Uh, my samozřejmě můžeme jenom tak nějak jako, usuzovat, jak dlouho by obyčejně trvalo vytvořit uh, jedno nové DLCčko s mm-hmm. novým světem. Uh, nicméně, když nám teda informaci poskytneš, tak uh, vnímal to ten tým, že opravdu jako, je třeba bržděný právě těmhle s těma
3: Ono, já si myslím, že zrovna Colorado už bylo z části dělané na Home officeu. Aha, jo, no, Že My jsme vlastně před Kolorádem na začátku léta, což bylo na konci té první vlny, co jsme byli mm-hmm. taky na Home mm-hmm. officeu, tak jsme vydali Idaho ještě ano, do Ameriky. Jo. Takže my vlastně, navzdory tomu, jak uh, jsme museli dvakrát se přesunout na Home Office, tak uh, musíme zaklepat, že tu produkci víceméně zrychlujeme spíš, než by se zdržovalo, Protože dřív jsme třeba dělali mapové DLCčko pro. Ať už pro American nebo pro Euro Truck simulator 2. Třeba rok to trvalo, jo? nějakou průměrný nějaký stát nebo mm-hmm. oblast. A, ale nyní jsme vlastně letos byli schopni udělat prostě dvě ty DLC mm-hmm. do American Truck Simulatoru. Jo? To Idaho a Colorado Asi. vlastně. A ten tým vlastně, nebo vlastně ve firmě je už i třetí, a čtvrtý tým, který mm-hmm. vlastně pracuje na dalších DLC, mapových mm-hmm. pro American mm-hmm. Truck Simulator. Mm-hmm. Takže se dá vlastně skoro z druhé strany říct, že je to efektivnější být doma. No, ono, to má svý pro a proti, jo, ono, efektivní je to třeba v tom, že prostě nemusíte se uh, crcat dvě hodiny uh, tam Nebyte a zpátky, a v... jo, do, do, do práce Jasně. a z práce, jo, nebo, nebo že, já nevím, můžete se daleko víc soustředit uh, a ponořit se do své práce, protože třeba tam není ten kancelářský ruch, který vás jakoby uh, ruší, že přijde kolega pojď na kafe, nebo, jo, že se prostě úplně ponoříte. Zároveň se třeba já vnímám jako super věc je, že když jsme v kanceláři a jsou velký mítingy, tak sedíme všichni v nějaký zasedačce. Ale vy kolikrát třeba jakoby jste zainteresovaný, máte nějaký seznam téma, co se musí probírat na tom mítingu, ale vás, vás, vás se týkají třeba ještě poslední dva. Mm-hmm. No? Ale já tam musím sedět jakoby celou tu dobu, protože jednak musím být informovaný o tom, co se jakoby v té firmě děje. Mm-hmm. Ale de facto mluvit nebo interakovat, nebo jakoby nějak se zapojit do diskuze mám ještě těm dvou posledním bodům, ale co, co celou dobu, co tam tím tak nemůžu dělat nic jiného, A když jsme doma, a děláme tyhle ty meetingy na Discordu třeba, Jasně. tak já jsem schopný mít vypnutý mikrofon, poslouchat, ale zároveň třeba aspoň odbavit e maily Nebo hmm. jakože
1: multitasking, jako je tam větší prostor pro no, no. multitasking mi přijde. Jasně. Jak ta pandemie zapůsobila podle tebe na komunitu hráčů? Stmelilo jí to, pozorovali jste, že třeba jsou lidi víc doma a proto víc hrajou. To je něco, co se na jaře hodně přetřásilo. Teď mi přijde na podzim, že takový ty pozitivní signály trochu jako odezněly, nebo že už se hmm. tolik neakcentují, protože jsou lidi jako letí tou situaci a už se moc neobjevují zprávy o tom, jak je to super. A kolik se toho napaří, ale mm-hmm. jak se hrálo, jak se třeba prodávali ty DLC, nemyslím čísla, ale funguje to?
3: Hele, já si myslím, že to celkově funguje, že vlastně naštěstí to odvětví herní, nebo aspoň co my tak jako vidíme, tak ta hrozná situace kolem toho covidu pro nás paradoxně nebyla zas tak špatná. Jako jo. My hmm. jsme měli jakoby více méně lepší rok než, než některé jiné, jo, co se týče jako prodejů hmm. nebo nebo i i zapojení hráčů i takových těch čísel, jako Daily Active Users a a tak dále, takže jako v té jarní vlně to bylo úplně, tam jsme trhli rekord, myslím, dosavadní, protože lidi opravdu byli doma a hledali tu zábavu, ale dneska už je to, jak říká Jirka, asi, že už jako jsou doma dlouho, a, hmm. a už jako už ani sami třeba nevědí co jako se yes. ani ten počítač třeba nebaví, nebo, nebo
1: ty. A nebo ty starosti no. na už to by že spíš hledáš si možná třeba v některých případech, <laughs> nedej bože práci, než Prav. zábavu ve videu. To jsou úplně no. potom
3: horší příběhy. No.
0: Jaký konkrétní reakce přicházely na Idaho a Colorado od uh, vaší komunity, která uh, je jednak určitě super, a hmm. často to zmiňujete, ale z druhé strany určitě jako velice pečlivá v tom citlivá, nějaké případný nedostatky.
3: to jo, to oni jako nás přes. Za, každý, za každou chybičku, co někde necháme. Ale na druhou stranu je to zase super, že ten feedback máme, jo? Mm. protože díky ním dokážeme jako ten simulátor dělat opravdu na, vys, jako na vysoké úrovni kvality. No, Idaho i Colorado se setkali jako s perfektníma ohlesama. Často vydáme komentáři, že prostě best DLC ever. A hmm. uh, okay. Colorado je venku nějakých 14 dní, bych řekl. Mm-hmm. Zhruba, myslím si, že... 16. jsme to vydávali, nebo, te, no, nebo 12. Je. Nevím, teď teď se omlouvám, že to sám nevím. Už, si to nepamatuju, ale uh, zatím to má na Steamu třeba hodnocení 96%, mm-hmm. no, což je jakoby fakt hodně vysoký, bych řekl. To je, to, super, to, je, to je super. A zajímavost třeba, co... S IDAHem jsme třeba přidali novou věc. Uh, myslím si, že i vy jste o ní se zmiňovaly někde, to byly ty view pointy, Jasně, no, tak, no, no. na různých landmarkových místech, co jsou, což jsou jakoby ikonický místa pro ten stát, třeba nevím, nějaká slavná hora, nebo socha, nebo skřižovatka, Jasně. tak rozmišťujeme nyní speciální trigry, na, na, na který ten hráč najede a může si pustit jakoby malou kacenku, malý mm. jako průhled kamer mm. nad, nad, land, nad tím landmarkovým Jsme. místem, nad tím slavným monumentem, co tam je, nebo sochou, nebo skálou. A to se hráčům strašně líbí, protože my jsme se jako mnohdy setkávali s tím, že vlastně ty hráči nejčastěji z ten náš svět, který tak strašně pečlivě se snažíme udělat, oni ho vidí z kabiny jenom. Hmm. A tam máte ještě dost toho zorního pole zabraného tou kabinou, yes zvlášť u těch amerických traků, které jako jsou dost, jako, jako ještě dlouho nosí, takže vám tam jako dost toho toho zaberete kapota třeba hmm. kolikrát. Hmm. A že si vlastně nedokázali pořádně užít, ten, ten level té kvality toho okolního světa a těma, těma, těma hmm. tam jim to vlastně přibližujeme to je super. a plánujeme tam ještě jako spoustu vychytávek, hmm. jakože bychom třeba chtěli i, i ty hráče do budoucna tím edukovat, jo? že třeba by v té mohlo být nějaký krátký info o tom místě, že tohle hmm. to je socha sochat a tohle a byla postavena, já nevím, jo? že by ty lidi jako třeba i nějaký dodateční informace získali tím.
1: Když takhle pracujete po mnoho měsíců a potenciálně i let na těch rozšířeních, které představují ty jednotlivé americký státy v tomto případě, ale u Eurotrax simulátoru to vlastně není o tolik jiný, jak se staráte, nebo jak docílíte toho, abyste kromě udržení té stávající komunity navýšili ten počet těch aktivních hráčů, taky o nováčky? Myslím tím, vychází DLC, 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 ale vy pořád potřebujete nějakým potenciálním zájemci mm-hmm. prodat i tu původní hru. Máte na tohle nějakou zvláštní strategii, která k prostřednictvím právě těch DLC pořád upozorňovat na to, že je tu ten původní titul, a že ho budete potřebovat a jak ho těm hráčům podstrčit, to tak řeknu?
3: Jako jo. Uh... Jsou to klasický marketingový, marketingový jako odvětví a vody, kdy prostě ať už na socialu nebo celkově na digitálu, prostě tlačíme na tý propagaci ty základní hry, hmm. máme vlastně jakoby, nevím, jak to říct teď vlastně jako list influencerů, takže vlastně hmm. my na ten influencer marketing hodně tlačíme, aby prostě ty, ty lidi, kteří mají ty jiný komunity, kterými nedosáhneme, aby hmm. ukazovali tu naši hru. Užili si to hraní, užili si to streamování, podporujeme ty influencery, ty content creators taky. A je to přesně jak ty říkáš vlastně, jo? ono DLCčko vydáme, to je, to je jako přesně super, ale tím zasáhneme vždycky ty lidi, kteří vlastně už o nás vědí. A, jsem, jen, už tu hru máš vlastně, vlastně, no. A my se vlastně snažíme teď ozvlášť a příští rok chceme ještě víc tačit na to, aby jsme rozšiřovali povědomí hlavně o American Truck Simulatoru a právě v Americe, protože se nám stávalo na těch výjezdách a na různých uh, trackfestech festech a konferencích a nebo jenom researchových tripů, hmm. protože posíláme občas naše týmy na researchové tripy, aby nafotili, nadronovali různé hmm. jaké, jako, uh, lokace a tak dále, tak se nám stává, že oni často třeba mluví jako, ať už s Gamerama nebo přímo lidma, jako, jako jsou trakeři, a oni jako, třeba o nás ani vůbec nevědějí. Jo? Oni třeba vůbec nevědějí, že existuje nějaký American Traximo. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tam bychom chtěli jako zatlačit na to příští rok, asi hlavně přes ten digital, nebo social, no.
1: A dávalo by třeba smysl, teoreticky v nějaký moment, a říkám, že to je nějak blízko, uvolnit nějaký základní balíček té hry zdarma ke stažení a prodávat jenom ty jednotlivé státy, nebo to je něco, čemu jste na míle daleko, hunting American Track Simulatoru, protože prostě ta základní hra se prodává pořád dobře a není potřeba to povzbuzovat. ta
3: základní hra se prodává pořád dobře, bych řekl, ale my to samozřejmě pozbuzujeme asi ne tím modelem, že by se z toho stalo free-to-play, ta base Rá nebo to mm-hmm. je spíš otázka na našeho Pavla Šebora. Nejvyšší o tom já ani nemůžu rozhodovat, <laughs> i kdybych třeba chtěl nebo nechtěl, ale podporujeme to různě přes jako několikrát, několikrát do roka přes různý slevy třeba na mezi, mm. nebo vytváříme speciální bundly, kdy prostě mm. uh, se to pro toho potenciálního zákazníka, který o nás už slyšel, ale třeba ještě stále není přesvědčen, aby tu koupy udělal, mm. tak si řekne, hele, teď mm. je to 80 dolů, to je prostě no-brainer, jako si to nekoupit, tak, mm. tak do toho nakonec jde a, a je to pro nás samozřejmě Investice do budoucna, protože když si ten hráč koupí tu základní hru, tak je tam jako docela šance toho, že se mu to hmm. tak zalíbí, že bude chtít ten dodatečný content Samozřejmě jo. Jo, ty bude chtít cestu a potom ko rádu, bude se chtít pojít do toho Aida bude chtít ten, ten balíček těch skínů na ten svůj trak a, a další věci. Takže, hmm. takže jo, jako snažíme se to nějak podpořit, aby ta základní hra byla přístupnější pro všechny.
0: My se tady bavíme o komunitě, bavíme se o marketingu té hry a to mi vlastně přivádí zpátky k tobě. Aha. Než jsme pustili kamery, tak jenom došlo, já jsem se tady ověřoval, abych to řekl správně, že jsi teda PR a marketing manažer, ale do začátku letošního roku si plnil funkci komunitního manažera, Aha. takže jsi měl blíž spíš k těm hráčům, řekněme. Jak se z toho pohledu ta práce změnila, ta její povaha?
3: Uh, hodně, a to, ale to přišlo i s, tím, i s tím covidovým rokem, bohužel, letos, ja? protože třeba jako co by community manager, tak já jsem byl opravdu uh, daleko víc zainteresovaný do té komunikace s tou komunitou a to hmm. ať už uh, z kanceláře nebo z domova přes social, hmm. tak ale i třeba na těch akcích a výjezdech a eventech a gamescomech Jasně. a já nevím čemu, který, vlastně který letos to nebylo nic jasný. z toho, my jsme hmm. museli celou akci vězdou, jako celou sezonu vězdou zrušit úplně. Hmm. Takže takže jako tam se to změnilo hodně a druhá, jako vlastně tím, že vlastně teď zodpovídám za, za ten marketingový tým, tak daleko víc musím na, to, na to, jako tu roli toho manažera zastávat. že, hmm. že jako spíš, i, i kdy, Já si myslím, že i když třeba za rok, doufejme už, třeba nějaké ty výjezdy budou, tak si myslím, že stejně daleko víc budu potřebovat v té kanceláři, abych jako prostě reorganizoval, distribuoval tu práci, dohlížel na to, Pomáhal hmm. těm, těch, těm členům týmu a tak dále, že už si nebudu moc dovolit věc, třeba 20krát do roka jako na nějaký výjezd. Hmm. Takže ta změna
1: tam je určitě, určitě velká. No. Pověz nám, máme teďka přistoupit k takovému tomu tématu nebo části, kterýmu už tady nepřezdíváme španělská bota, ale klidně bychom mu tak mohli říkat, když se začneme jako páčit <laughs> nějaký jako tajnosti, takový ty všechny evergreeny, že bychom si prošli, kdy to bude na konzolí, a m- 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 další vývoj, kdy se můj. podíváme do Kanady a na Aljašku. Jsi ochotnej vlastně nebo svolnej k tomu něco třeba málo stran takových a ty to znáš líp a možná důvěrný než my sami. Ty nějaký čas to okladený do ale akcentovat. Jo. Hele,
3: jako můžeme to zkusit, ale myslím si, že na ty, na, na ty otázky, na které by ta komunita ty naši fanoušci nejradši znali odpověď, tak nemůžu říct. Mm-hmm. Co se týče konzolích, tak uh, pracujeme na tom, není to tak, že by jsme ten trh a ten potenciál a tu komunitu tam neviděli. Vnímáme to sami jako takový nedostatek, že tam ještě dávno nejsme, takže snažíme se na tom makat fakt hodně, ale zároveň vlastně máme rozjetých spoustu dalších projektů a ten tým má jenom jednu kapacitu ve finále, takže je to o o tom určování priory, co se musí, co se nemusí. Co bych možná mohl tady říct, protože to plánujeme někdy příští týden stejně zveřejnit, je, že co se týče našich her, tak plánujeme poměrně velký grafický upgrade. A Já teda nejsem žádný jako programátor nebo hmm. specialista, yes. ale týká se to vlastně nasvícování a systému světla u nás ve hře, denní doby, sluníčka, d- 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 jako yes, efektů yeah, světelných a všeho. Yes. A to vlastně prochází momentálně asi největší změnou od vydání úplně jako Eurotrack simulátorů a, a tak jo. takže viděl jsem nějaký Měl Mě jsem nějaké příklady, protože třeba screenshoty nebo videa, jako by to vlastně všechno řeší naše oddělení mm-hmm. a vypadá to jako vypadá to skvěle, vypadá to skoro jak, jak nová hra, kolikrát úplně. Jo. Takže mm-hmm. myslím si, že ten, ten, ten upgrade grafický tam bude obrovský no. a na tom pracujeme momentálně.
1: My tady se s Denkem si na vás vždycky vzpomeneme, my si na vás vůbec často vzpomeneme, ale vždycky si na vás vzpomeneme například v situaci, kdy se představuje nějaká hra a není od vás a má právě nějakou kamionovou tématiku a říká si no to jo. jsou filutové, podívej se jak mají to logo to teda čirou náhodou připomíná nějaký American Truck Simulator, pojď se na tu stylizaci, podívej se Já na to jaký mají fond moj, no, takový <laughs> různý jsou náliášce a tak no prostě to je jedno mě by zajímalo co na to říkáte vy, když to vidíte? Jestli jako to vnímáte, jestli vám to jako alespoň trochu jako lichotí, anebo jestli spíš převažuje určitě jako hořko, že se na tom někdo přiživuje, že se jako snaží zbudit dojem, že jo, to je taková ta hra z PC, jak si mi viděla teď na konzolích. Protože ty hry nutno dodat. Mm-hmm. Často právě na konzole míří a je zjevný, že se jejich autoři snaží jako zalepit nějaký místo, nebo, nebo v no. se do toho prostoru, dokud tam volno je.
3: Vím, přesně kam tím míříš. Ono, my to vnímáme, jak jsem, jak jsem říkal, jednak to, že nejsme na konzolích už jako trochu jako náš nedostatek velký, jo, a tak jako v tam mám v paměti to, že by jsme na to měli pořádně začít jako dělat, protože se opravdu může stát, že tam někdo s kvalitním obsahem na stejnou tématiku přijde před náma a pot- pak už nejste první prostě, pak už jako, pak Asi. už se to, jako lidi pak už budou vidět, že, že uh, American Truck to přišel až po nějakým Aliaška Simulatoru nebo něco, hmm. jo. Ale uh, jinak jako, když vidíme, že se nějaký studio snaží Nějaký kaminový simulátor udělat. Tak pokud vyloženě se nesnaží parazitovat na našich designech a na našich hmm. logách, což se často stává. Hmm. Jako jo, protože oni asi, oni asi vnímají, jak ta komunita je velká a jak si vlastně tím můžou trošku pomoct k tomu to i z části ukrát, že jo? Vlastně. Nebo jako aspoň zkusit v nich vyvolat ten pocit, že to si chci vyzkoušet, protože nebo nedej bože, ty, to bude od SCS. To no, někoho to může to logo, fakt přijít, protože ne každý no. se
1: o to zajímá jako na pravidelné bázi, ale chce uvedený Fomil.
3: Takže hm. když vidíme jako nějaký takovýhle nekalý praktiky, já nevím, jak bych to chtěl říct, <laughs> tak, tak samozřejmě jako se nám to úplně nelíbí, ale když jako. Když jako vidíme, že se někdo snaží nějaký malý studio, tak si myslím, ale samozřejmě nemůžu se mluvit za všechny, jo, tak si myslím, že jako nějak, že bychom okamžitě po, hmm. po, jako, uh, dělali nějaký právní kroky proti tomu nebo něco ne. To je jako, hmm. My hmm. si naopak myslíme a doufáme a snad můžeme zaklepat, že jsme s tím obsahem a s tou komunitou a s tím, kolik brandovaných značek v, tom, v těch našich hrách máme už tak daleko, že kdokoliv by se teď postavil na startovní čáru a saženal se nás doběhnout, tak to nebude mít úplně jednoduchý, jo? že vlastně my jsme tu cestu už ušli spousty let a teď vlastně každá ta hra, co by, musela jako, nebo co by chtěla jako stejnou tematiku her dělat, tak si tím bude muset projít taky a ono to není úplně tak jednoduché, získat licence na, na ty traky, hmm. na ty hmm. návěsy, na pneumatiky, uh, udělat ten, ten svět opravdu Kvalitní uh, rozpoznatelný s reálním světem a, a tak dále. Jo. To není Just jako, že to udělá nějaký studio za rok.
0: Hmm. K těm
3: právě kamionům,
0: značkám a tak dále jsem se taky chtěl ještě dostat. Uh, m, projevuje se právě i v tom, tom případné nějakým konkurenčním boji s nějakýma začínajícíma značkami i to, že třeba m, už na vás, ty výrobci těch kamionů uh, jako víc slyšejí, nebo že si já nevím, pamatuju tu spolupráci nebo navazují na ní a hmm. jako vám uh, víc vstříc než nějakým,
3: nějakým potenciálním nováčku nebo nevím, jak je to versus jiné firmy, ale co takhle vnímáme, tak naším obrovskou pákou nebo obrovským potenciálním ovocem pro ně je ta naše komunita, protože ono opravdu je většinou zajímají ty licenční a marketingoví manažery v těchto značkách, je zajímají čísla. Kolik Přesný. lidí uvidí ten, ten můj výrobek? Kolik Přesný. lidí si bude moct zajezdit v tom mém mm-hmm. novém traku? A tak dále. A to, ty my můžeme jako poskytnout různé case studies a social media eventy a, nebo online mm-hmm. eventy, nebo celkové statistiky, jako opravdu zajímavé pro ně. Ale další věc je to, že spousta těch značek vlastně zodpovídají ve finále nějaké materské společnosti, která je ale často stejná. Jo, <laughs> že uh, třeba Daimler, Daimler uh, North America má pod sebou teď se nevím, jestli se bůj plést, nebo ne, ale myslím si, že má pod sebou jednak Frightline, jednak Western Star a to jsou výrobci kamionů. Jasně. A když jakoby, dokážeme tu spolupráci udělat dobře s jednou z těch firem, tak oni už potom jako si to napříč tou firmou taky jakoby, o to řeknou <laughs> nebo to sledujou. A proto třeba když pak uh, uh, jakoby se snažíme kontaktovat tu další z té skupiny tý, těch, těch firem pod tou mateřskou, tak už ona jako nás vědí a už vědí, že jo, tíhle kluci z Prahy, ty to, ty to berou vážně, ty prostě jako, těm můžeme tu značku svěřit, protože koukněte, jak dobře to udělali s tou, s tou naší Sice konkurenční, ale de facto vlastně pod jednou materskou firmou. Pomáhá
1: to i třeba u té skutečné konkurence, že když se snažíte získat nějaký výrobce, který ho ještě nemáte, že můžete poukázat na to, jak on tak nechci vám radit. Ale třeba tady Scaniel a volvo nechybí, tak jestli mi to pro vás dělá. Víš, jakože. Jako tyhle se ty, tyhle ty věty, věty nějakou, nepoužíváme, ale. Ne vidět, že si neozvojil ještě španělskou botu. Tak ti to pak řekneme, jak se domá dělat.
3: Tyhle věty úplně nepoužíváme, ne, ale ne, věřím tomu, že. Že jo, že, ale oni to většinou vidějí sami. Oni jako, hmm. když se někde vytvoří velký jako humbuk kolem něčeho, že třeba teď se nám fakt povedlo, a to bylo poprvé v historii SCSK, že Western Star, hmm. značka, co vyrábí traky v Americe, vlastně s náma navázala spolupráci na tom, že oni dělali úplně nový trak, ten 49X, 49X se to jmenuje, a ten nebyl ještě nikdy zveřejněný, ten nejezdí hmm. po dálnicích nebo, nebo tohle. A oni s námi a vlastně my jsme s ním navázali tak úzký vztah, a důvěru a spolupráci, že oni nám vlastně dovolili ten samý trak vydat de facto pár hodin po tom, co oni ho vydali v reálném světě, světě. To už to je to, turismo, to taky dělá tyhle ty akce ano. vždycky
1: s automobilkama, Přesně, že, to je že? nějaká super. novinka.
3: A vlastně tím chci naznačit to, že tenhle ten event, nebo tuhle tu spolupráci, co jsme jakoby, fakt si jsme si vážili a vážíme si tak viděli další značky a postupně jako vidíme, že to přináší ovoce v tom, že, že to vlastně chtějí taky. Že vlastně taky, mm-hmm. ozvlášť v tomhletom roce, když všechny ty výjezdy a ty mm-hmm. trackfesty, a, a já nevím různé ženevský výstavy a určitě jsou i, i stejné akce pro traky a pro automotiv průmysl, vlastně všechny ty akce se zrušily, tak oni si ty firmy, to je teda možná můj soukromý názor, jo, ale, ale co tak jako jsem v těch komunikacích zapojený, tak si myslím, že to tak je, tak oni si ty firmy uvědomují, že vlastně letošní marketing, ten eventový je čistá, čistý zero pro ně, a tak naopak jako se snaží to někde dohnat a, hmm. a naopak vidí, hmm. že, ten, že ten digital anebo social jako je na zrůstu, že jo, a že tam je tam prostor pro ně, jo, a to oni super. v tom vidí nás jako jako perfektního influencera prostě, de facto. Bez na to, že
0: vlastně jste uh, obří firma uh, vývojářská. To vlastně Tak děláři. obří úplně ne. Ale... No, já myslím, že jako velký jste hodně a myslím, že nejenom na jako český poměr, je vzhledem k tomu, co děláte za ty hry. Uh, je tady dané něco, co by si ty, uh, jakožto zaměstnanec SCS, ale taky samozřejmě PR a marketing manažer, přál do příštího roku, aby se změnilo, co ti vlastně nejvíc chybí v tomhle roce, ať už právě uh, z toho pohledu uh, pracovního, mhm. ale možná i vlastně z pohledu člověka, který prostě se uh, nějakým způsobem dotýká vývoje videoher.
3: Tak uh, z toho pracovního bych asi jako se rád vrátil víc do těch kanceláří, mm. protože ta interakce s těma kolegama a celkově ten, ten, ten život, ten pracovní život je Konec konců, velká část každého z nás, jako každého života, jakoby, nebo velká část života každého z nás. Přesně, tak. A když jasně člověk sedí furt doma před tím monitorem, tak jako, tam mi chybí ten kontakt třeba s těma kolegama. Jo? Takže bych jako, doufal, že se to zlepší, ten celý, ten, celá ta situace kolem toho COVIDu. No a co se týče mě, jako člověka, co má vztah k videohrám, tak. Uh, chtěl bych, aby bylo víc PlayStationu 5 než až v únoru. Zdravíme no. české sony. A že na to se třeba těším, jako jo. A, a potom, nevím, no, za letošní rok, jak jsme zrušili třeba všechno veškerou tu vězdovou sezónu, tak mi třeba musím říct, že mi třeba i chybí ten Gamescom a tak, i když je to vždycky strašně náročný mm. den. tak ale ale člověk odjíží kolí... úplně mm. s hlavou, třeští, hlavu, třeští mu hlava uh, a je to vyčerpávající, denně jste živí na kafi a Red Bullu, ale jako je to takový, že když, pak ten, že když pak přijde rok, kdy není nic, tak člověk si tak jako řekne, že, že je to škoda, že, že mu to chybí, jo. Hmm. Hmm.
1: No já si to pocitím možná podobně. Vlastně člověk každé. má pak pocit, že gaming trochu vrací zpátky do těch sklepů, že, že vlastně se z toho vypratí ten, sociál, vy, 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 ten sociální rozměr a že najednou opravdu jsou ty hráči tak, jak se to jako pejorativně říká, jenom zalezli někde doma o, o zářená temná místnost a bílomodrým světlem a prostě nikdo si mě nevšímejte, nikdo pomíná nic bro. nechtějte.
3: Vy tam taky vlastně jezdíte, že jo, na všechny tyhle, ty vy jste byli asi. i na A3, vy hmm, i za jo, 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 louži. No. Je to tak? No. Tak pro nás je to taky A zkoušeli jste někdy ty, 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 ty náhražky, co se snaží s tím, jako s tím online a konferencem? No, tak online ty... jsme
1: pokryvali, co bylo, že jo? Různý, jako online festivaly, online veletrhy. A není to ale je to takový. No, no tak, tak... Jo, velká část toho chybí, že jo, samozřejmě upadne z trestí cestování nebo třeba náklady, že jo, no, jsou nepoměrně Nemusíš hledat partnera tady na online vysílání, ale eh, možnost vyzkoušet si ty hry, vyspovídat ty autory získat nějaký materiál exkluzivně za cenu těch věcí, které ty tady popisoval, to je něco, co nám normálně za to stojí. Že? A to uh-huh. teďka je omezenější, když se samozřejmě snaží výváře a vydavatelé asi tak, jako vy, nabíjet prostě rozhovory online, nebo něco ukazovat online, nabídnou nějaký první verze uh-huh. online, Není to stejný jako vlítnout na výstavě, ještě, a během prostě 8 hodin tam oběhat prostě 12 hern a pokecat s lidma, něco natočit a rovnou z toho místa to se Vždycky pamatuju s Games když tam za náma na jdete návštěvu, tak vždycky jste. Hele, mám 5 minut, pak už musím
3: zase no, někam, no, tak něco no. natáčet nebo... tak to je. No. No, taky mi chybí váš nákladák,
0: jasně a uh, zázemí tam, za těma vašima uh, za těma vašima <laughs> uh, Zázemí plný sušenek a kávy. Ano, přesně tak. No tak já pevně doufám, že se potkáme na Gamescomu nebo na nějaký jiný herní akci. Taky už daží, příští no. rok, snad se to nějak podaří. Vám všem do scs samozřejmě jako držíme palce a pěsti s tím, co tam děláte. Díky, díky. Dobrá práce. No, moc díky, že jsi dorazil za námi, jestli jsi dělal čas Já díky za nesnadné době. Tak jo, tak to byl Dan Němec povídání o scs
1: a my už jdeme na závěr tohoto vidkástu. Jsme na konci. Čeká nás myšmaš, máme po rozhovoru, tak se uvolníme. Uvolnění. Zde
0: ještě není uvolněný. Mám. Já jsem, jo, tak tak ale pak nebo nebyl takový jako malej úplně, že já jo, tak jsem.
2: Jsi jsi velkej duší. Já to jsem, no. Vždycky se si hodně
0: velký duší. Tak kdo to začne, pánové, Mišmaš? Kdo se na to cítíte? Tak já toho mám docela málo, tak já si to z dovolení vezmu na sebe. Vlastně ještě jednou se tak jako trochu tematicky vracím k tomu Godfallu, který jsem uh, recenzoval a vlastně jsem mi přemýšlel, jak, jak jsme to vydávali, tu recenzi, bylo to někdy. V úterý a státní svátek? Ne, to byl tenhle týden,
1: no, tenhle respektive z vašeho pohledu
0: minulej, ne tenhle minulej. OK, tak já nevím, proč, co jsem řešil teda uh, na státní svátek v úterý, ale taky jsem byl doma a ty jsi tady točil rozhovor s Bohdanem Tumou o hře Vzkaz 111. Duka 111. Duka 111. Tak proč jsem byl doma, co jsem dělal? A sam hráci náhodou. Kol... Ne, tak si byl státní se Jo, jo, byly, jo. Jo, jsem, jo ale jasnice, my jsme vydali ve středu. Dělal. Jasně. Jasně, já jsem, Ale pak jsme to vydali ve středu, protože jsme se s ní hrozně jako Ale to opracal. už byl ten minulý den začal. Ale vole. to už byl ten jako minulý den. 17. ve státní svátek. Vlastně se k tomu vracím až teď. protože jsem si uvědomil, že. Uh, Když jsem hrál ten Godfall a dělal jsem recenzi Godfallu, tak jsem tam několikrát zmiňoval, že se vývojáři přiznaně, podle slov slov šéfa Counterplay Games, inspirovali mimo jiné Izákem Azimovem, ale taky Brandem Sandersonem, spisovatelem, a že se inspirovali archivem Bouřní záře, prostě nějaká trilogie jenomže já jsem zjistil, když jsem psal tu recenzi, jak chtěl jsem to ověřit a hledal jsem tu informaci, jestli je opravdu pravdivá a jak moc se inspirovali, prostě takový ty jako věci, tak jsem samozřejmě napsal jméno Brandon Sanderson do jako vyhledávače, že dostal jsem se na jeho stránky, tak mě takové zajímalo, že jsem to jako, jako pauzičku, jak jsem to koukal a je řekl, jak bláze, že on 17. listopadu vydal čtvrtou knihu, že už to je hmm. jako trilogie, hmm. ale že to je nějaká tetralogie. Stratlogie. Dobře, čtrtlogie, že to je. <laughs> a zjistil jsem teda, že vydal 17. listopadu knihu. A teď jsem úplně jako jsem přemýšlel a říkám si, Hergot to je nějak hrozně jako rychlý, protože meč přísahy, které je třetí, Aha. tak jsem si kupoval v češtině teprve nedávno, ale to samozřejmě teda neodpovídá tomu, kdy ta kniha vyšla v originále, to bylo v roce 2017, takže ty tři roky jsou mezi tím vlastně jako takový, jsou, jsou, ale jsou tady spisovatelé, který prostě mají ty mezery mnohem větší. Nicméně, k čemu směřuju? Směřuju k tomu, že ty knihy, které jsou tři, uh, už napsaný a ty jsem četl, tak mají prostě kolem jako tisíci stran. A já to prostě nepamatuju. Já si to prostě nepamatuju, a už když jsem čet ten meč přísahy tak už jsem měl mezery, už jsem prostě pořádně nevěděl a já teď vím, že před tou čtvrtou to prostě musím celý přečíst, no, protože se to pokaz, strašně no. líbí. Ne, já to prostě musím přečíst sám. Takže úplně jsem připravený na to, že teďka jako budu číst. Tisíc, a, a, no jako, Já myslím, mě zase nechci to úplně, že zase zbrali diváci. No jako, to 800, tak je to. To Hele, ten meč přísahy je jako, i když to jako máš v ruce, to je prostě jako kniha, která je že byla takhle vysoká, ale to jako nestandardní formát, ale je prostě třeba takhle tlustá, mm-hmm. takže to jsou fakt jako vysoké stránky, hrozně jako naducená a není to takový ten jako no. uh, úplně křídový papír, je to fakt okay. takovej skoro takovej ten toaleták, jo, že prostě je to fakt jako na ty stránky, <laughs> Čili uh, mě tak jako už přepadlo.
1: Píšou <laughs> přepadlo, no, přepadlo, že to
0: prostě budu muset přečíst celý, ale to není poprvé v rámci jako čtení různých sérií, které prostě se dočkali svého pokračování, až po dlouhých letech, takže už jednou mám prostě za sebou, uh, nebo Dvakrát mám za sebou uh, tři knihy uh, Hry o trůny, že, když přišla čtvrtá kniha, no prostě to je jedno. Tak jsem zjistil, že teda vyšla, že vy, kdo to čtete, Archiv bouřní, bouřní záře, čtvrtá kniha se jmenuje Rytmus války, zatím je k dispozici pouze v angličtině. Uh, nevím, jestli jako až přečtu ty tři, jestli už bude v češtině, nebo jestli to budu muset hmm. číst v angličtině, to je jedno. Tak ale... začne znovu. To se dá, ne, ne, to už pak nebude potřeba. Takže to byl jako první takový objev, to se mi, to se mi líbilo. Uh, druhá věc, kterou jsem zjistil, uh, že na HBO mají, a to jsem vlastně neviděl, je pokračování hororu to, mm-hmm. od, uh, jako v té předloze Stevena Kinga samozřejmě. Tak uh, jsme se na to podívali a já jsem ho dokoukal sám, protože Marketu to nějak jako, jako hrozně zasáhlo, jako ve smyslu toho, že se prostě bála. Prostě jste jako nechtěla koukat dál. A ona na tom prvním se mnou byla dokonce v kině, taková ale jako statečná byla. Tak mi ukazovala, jak se jako koukala takhle. Jo, takže říkám, OK, dobrý, tak jsem na to pak sám. A vlastně musím říct, že mě to potěšilo víc než ta jednička, Aha. kterou jsem tak jako ne, říkám, odepsal, ale prostě jako, jsem si, nech, no já jako tu knihu znám, takže prostě pro mě je to takový jako citlivý téma, vzhledem k tomu, že uh, ty předlohy vždycky bývají ty knižní jako detailnější, takový víc jako i a vy ještě přicházíte s nějakou vlastní představou, kterou hmm. pak uh, vám ty uh, filmaři prostě předělávají. To jsem to podíval, vlastně mi to potěšilo víc než jednička. Mm-hmm. bavilo mě to víc, tak možná jsem v menšině. A pak jsem byl hrozně potěšený, co se týče různých filmů a tak dál, že se jako neustále objevují a dávají mi naději, teda tím pádem, že vzniknou uh, různý fotky z natáčení různých seriálů, filmů uh, a tak dále. Uh, takže jsem potěšený tím, že vzniká Batman s uh, Robertem Petinsnem Pattins, uh, uh, Popavil jsem se nad fotkou z natáčení uh, druhé série Zaklínače, kde Henry Cavill na place něco baští nějaký misky, tak vypadá dost jako, že prostě prolnutí našeho a v nějakého <tějí> světa, ale uh, narazil jsem tím na uh, hezký povídání, nebo hezký, no právě, že moc hezký ne, ale zajímavý povídání jeho uh, jméno si nepamatuju, protože nejsem úplně dobrý, ale je to herec, který hrál sama křepelku v trilogii Pána Prstenů a nejenom tam, je ten herec je Sean Penn. Sean, Sean, Pen, Ost, ne, Sean, Sean Austin? Sean Austin? Nějak, Sean se to, asi jmenuje, Sean
1: Penn to není, ale... A to je bylo ale jako jsem Jasně, to došlo to řekl, Ujíj. ale Ujíj.
0: Je, když mám říct Sean, Sean Austin...
2: Shou, Sean? Ne, ne, Sean.
0: Sean, Sean, Sean Austin. Tak tak já myslím, nebude... To nebude...
2: Jo, tohle, jo. Tak tak, to
0: jenom, tak píše to Astin jenom, Myslím. dobře, dobře ty, Jirko. Tak uh, jsem narazil na nějaký článek, kde on popisoval, jak se točil pán prstenů. Mm-hmm. a já jsem na tohle konto samozřejmě viděl celou řadu dokumentů i ten oficiální, že jo, uh, kterým provádí sám Peter Jackson a prostě ty herci a jako vlastně docela pěkný jako film o filmu, uh, několika dílnej, tak uh, on vyprávěl to z jiné perspektivy a Teď nevím, nevím, to je jako součást takového toho moderního trendu, řekněme, nepěknýho, A říkal, že to bylo fakt jako brutální. Jako že mu jako, jako, na to nezpomíná dobře? Fakt brutální natáčení a že to nebylo tak... lehký jako.
1: No okay. to že to nebylo lehký, to, 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 to chápu, nebo to si asi nikdo nemyslel, ale jako je to, že na to vzpomíná jako spětně po dobře. jako
0: nebo Jo, nebo minimálně to z toho článku tak nějak jako vyznívalo, že prostě to že, to že to jako nebylo úplně úplně jako růžový a krásný. Já vím, jo, povídalo se o tom, jak prostě Orlando Bloom zlomil že když spad z koně. Já vím, že věci se prostě dějí, když mm. točíš nějaký jako e, film se zvířatama, že no, prostě jo, různý takovýhle věci, ale tady to prostě vyznělo spíš jako kriticky, jo, takový, jakože podíval jsem se po letech zpátky, co jsme to vlastně dělali, ačkoliv ten film byl úspěšný, mega úspěšný, tak jako vlastně já tu moji vzpomínku nemám úplně dobrou, mm-hmm. jo, tak to, mm-hmm. jsem byl, to jsem byl docela překopený. To No a to je v zásadě všechno, protože já myslím, že s Jirkou společně uh, jsme hráli hodně her, recenzování a tak dál mm. a můj čas prostě tím byl docela ovlivněný. Pak se ještě stala jedna taková jako blbá věc v neděli minulou, ale to je prostě tady určitě jako to říkat nemusím nebo nebudu, ale to taky vlastně ovlivnilo to, že pak zbytek neděle, který měl být takový jako pohodový, tak vlastně byl úplně jako hororový skoro a vlastně se těším na Vánoce docela. Hmm. Jo,
1: to mám, to mám podobný. No, já jsem říkal že když jsem v pondělí přišel do práce, že jsem ten uplynulý víkend z našeho pohledu byl první po několika měsících, což zní teda strašně, ale fakt jako nepřehájím jako, já, jako málo měsící, kdy jsem si fakt odpočinul, že jsem jako nemusel až tak moc dělat, což mě paradoxně dodalo energii dělat doma ty věci, jako který neustále odkládáte, něco přidělat, udělat, postavit, uklidit, mm. jo, že fakt jako věci zase nahromadí, protože jsem jako si říkal jo, tak pomalu ta sezona jako končí, ale takovou tu větší, nejhorší nátlak takový ten že a vždycky to začíná, že ho pak to vrcholí. pak furt vychází ty hry, ale už ne v takovým, než jsem říkal, uf, jako chvála bohu, protože to jako letos, letos bylo fakt, fakt perný. Takže toho taky pořád mnoho nestíhám, i když jsem tady trochu jako načerpal nějakou energii a docela se těším, až si s oběma těma konzolema pohravu o Vánocích, až si je budu moc víc užít, protože teďka prostě se člověk věnuje hrám, který je nutný zrecenzovat a kterým je nutný se věnovat. Ale já chci zkoušet všechny možný. Díky Magdaleně jsem měl třeba příležitost vyzkoušet Bucksnecks, ke kterým bych se teďka jinak nedostal, nedokopal, hmm. protože mi ta hra upřímně moc nezajímá. To není jako, že bych ji chtěl podceňovat, nebo že by mě zajímal jenom tři ať blockbustery, protože od stejných autorů jsem si Octodeda dost užil, ten mě bavil nápadem, ale Bucksnecks mě nezaujal už při oznámení a nešlo jenom o grafiku, šlo spíš o to, že mě ten koncert nepřišel tak zajímavý, jako třeba v případě deda. A nakonec vlastně musím říct, že mě Magdalena donutila víc to hrát, Smírně zaujalo, hmm. protože na to kouká úplně jako jinou perspektivou. A něco bylo i docela dobré v tom gameplay, že jsem si pak i říkal vlastně Zdeňkovi, ale možná bychom to mohli dát do vysílání, protože ty určité prvky jsou docela zábavné. Že to vlastně není jenom o tom, že uh, lovíte jídlo živý na ostrově a když ho sníte, tak se těm lidem změní skončetin na to jídlo, ale že ten ekosystém zajímavým způsobem spolu interaguje a funguje hmm. na sebe. Pavouk, který je složený z kyblíku hranolek a hamburger, který uh, chce kečup a je to taková nějaká poskakující věc a spousta dalších variací na nějaký zvířátka. Ale nedopřál jsem si pořádně. Jediný, že jsem si nakrátko odskočil k leteckým arkádám, to je prostě moje jako velká vášeň, bohužel v posledních letech zcela nenaplněná, teda na konzolích a ono ani na PC, teda to není jak slavný, ačkoliv samozřejmě tam zalítá člověk mnohem líb. Ale já jako neteskím na konzolích po nějakých simulátorech, kdybych měl tuhle tužbu, tak si prostě Koupím počítač, adekvátně vybavený a hraju na tom ty simulátory. Mě baví právě konkrétně ty letecké akce, takže jsem oprášil jednak Ace Combat 7 a dal mm-hmm. si pár mačů v multiplayeru, kde jsem teda musel říct, byl hodně potěšený tím, že je to, šlo... to je jasný, že teďka už to hrajou jenom lidi, kteří to hrajou, to vyšlo snad už loni v lednu, jo, mm-hmm. kteří to hrajou teda jako skoro dva roky a že jsem se dost rychle jako chytil, to bylo okay. fajn, ne, na každý zápas, Trophík ale že se mi docela dařilo v druhý místa tak to je docela super a zase jsem zalitoval, že tam není víc těch režimů, ale a to se opakuje cyklicky, každých ne pár měsíců, ale tak jako nižších let Guy vydá nějaký update do War Thunderu, tak jako teďka New Power, o kterém jsme tady referovali. Má to krásný videa, já obecně mám ten jejich marketing tak oni představují nejen tu hru, ale když představují třeba jenom nový vehikl, ne, ani takový velký mm-hmm. update, tak k tomu i ty krásný videa, který je představením nejen ty věci ve smyslu té hry, ale trošku ta historie. A, jo, jo. a to, je, to je prostě vončo. A mě vždycky zešilím každých pár let a řeknu si, tak teď to prorazím, já to budu hrát, ten War Thunder. A pak vždycky ten první, první moment je ta srážka s tou realitou toho, toho člověka, který by za tu hru klidně dal prostě na dřevo dva tisíce s možností vybrat si jakýkoliv letadlo jo, a prostě hrát to. A je to rozčarování, že to jako nejde, protože tak ta hra prostě není koncipovaná. Ale tentokrát jsem fakt blízko k tomu jako přemoc, protože jsem v tom zůstal jako díl a jako přicházím tomu na chuť, protože ten obsah je fakt zajímavý. A já teda lituju snad jediný věci. Všechno už bych tak nějak jako vzal na milost, jo. leco se mi na té hře líbí, jenom kdybych, mohl prostě začít v třídě, mě zajímají teda ty letadla, byť jsou tam samozřejmě i lodě a tanky, nebo nějaký vehikly, v té třídě těch letadel, který mě zajímají, jako mm-hmm. z hlediska historie, jo, abych třeba mohl právě ty proudové stíhačky používat a teď už nemůžu říct ani na samém začátku, protože někamu jsem se prohlodal, ale abych je prostě mohl používat, a aby to nebylo tak navázané na tu nutnost platit, nebo respektive aby tady byla nějaká premium edice, kterou si prostě koupím, odemknu mm-hmm. a mám minimálně k tomu dosavadnímu obsahu prostě přístup, to by se mi strašně líbilo, ale jaká je ta hra, no prostě tohle nemá suplovat recenzi, jo? takže jako musím říct, že možná od updateu New Power jsem na začátku očekával trochu víc, než jsem dostal mm-hmm. a že to chvíli zase trvalo, než jsme se jako začali kamarádit no? s tím portandrem mm-hmm. a pořád jako jsem se schutí vrátil k tomu, k, tomu, k tomu Ace Combatu, i když ta nabídka nejen map, ale letadel a všech těch toho obsahu u toho bez bezprecedentní. Já vím, hmm. že ty, Zdeňku, ty jsi to hrál svého času, Svíc, jak jsi mi říkal, jsem a vlastně jako no. určitě víc než já. No. no, jako
0: jo, hrál a vlastně mě to drtilo asi stejně a prostě jsem se dokázal probojovat v té době k nějakému MIGu 15, 17, nevím, něco. Takže jako nějaký proudový
1: jsem tam vyzkoušel. Což ale ta... ne, nemůže být tak dlouho, protože ty mají tak, já nevím, dva roky, že jo? No ty jo, ty jo, to bylo jet tak nějak... Fighters era no, nebo... Přesně kresně... tak, přesně
0: tak, a no, myslím, že to bylo krátce, jako, uh, než jsme tak nějak se ponořili do Vortexu naplno mm-hmm. nebo, nebo mm-hmm. něco takového. Takže uh, jako dokázal jsem tam do toho nějakým způsobem prokousat, ale ta cesta je hrozně dlouhá a vlastně rozumím tomu, co, co jako říkáš. A myslím, že spoustu lidí, kteří jako by si to tak jako rádi jen tak pinkly zkoušeli, hmm. prostě zahráli si s nějakým letadlem, který je prostě baví a bohužel to je třeba prostě letadlo z doby, která uh, opravdu stojí jako někde v historii uh, blíž k nám, než je první hmm. světová válka, tak uh, že to prostě pro ně může být fakt jako těžký. Oni si samozřejmě dají dá, koupit, že ty peníze uh, v té hře, ty, 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 ty herní mince, nějaký ty lvy tam jsou, nebo co tam jo, přesně, přesně tam být takový, takový jo, ty coiny, line coiny, jako, ty nic odemknout. A Některý tam jsou jako přímo udělat. jako v
1: balících, ale já jsem koukal tam snad, já nevím, tam snad jedno z těch to stojí, stojí za dvanáct nebo něco takového. Jako jako dostat jako, se k
0: tomu, přesně, a buď to jako koupit si to přímo, aby ses se jako k tomu dostal rovnou, anebo si koupit to množství mm-hmm. té herní měny, která ti to jako vlastně odkliká, aniž bys to musel vlastně a tak, přesně tak a vyčekat, ano, přesně, takže že to je úplně jako randál, jako to je prostě strašně hmm. peněz a tím se ale nedostaneš ke všemu tomu obsahu, takže ty dáš mnohdy cenu prostě jako plnohodnotný hry. No to určitě. Ale no, seš, to seš prostě za to, že v tom, se dostaneš k jedné věci, přesně, seš Aha. seš ty někde prostě hmm. jako v půlce odemkneš si nějaký letalo, který si chtěl, máš potenciál prostě odemknout další dva, tři za nějaký jako rozumný hraní, ale pořád ten zbytek ti zůstává jako A je to je jedna strana
1: konfliktu a tak hmm. dále. Přesně mnohdy jen. je
0: to třeba jenom Ano, ano, jedna ta jeden ten národ, takže je to vlastně takový jako příjemný A ta srážka vždycky bolí. No. A vlastně je to možná i ten důvod, proč jsem to pak asi přestal hrát, protože mi prostě štval, jsem měl, já nevím. Jo, hodně jsem lítal takový ty druhou takhle, že já jsem měl prostě nějakého super Spitfirea prostě s Kanonem, nejenom s, nejenom s kulometem. A prostě měl jsem ho jeden, takže prostě v té jsem si ho vzal třeba vždycky jako druhý letadlo, nebo něco mm-hmm. takového, abych se to jako, než jsem to rozehrál, aby to se někam posunula, Pak jsem si vzal tenhle, ten dobrý uh, Spitfire, ale shodou okolností mě ho prostě někdo rozbil, jo. A pak už mi zbylo jenom nějaký dva a pak byl konec té bitvy a pak já jsem musel čekat, prostě, než se to jako ta posádka vyléčí, že ono prostě doplní, a no, prostě, no, jako vlastně se mi to nelíbilo, no, <laughs> pak už.
2: Co to ty? Já, tě okay. Já jsem moc neviděl, nezažil, to, to je asi vlastně nějaká novinka. Na Netflixu jsem měl zase velmi š, jako špatnou ruku tentokrát, to Co jsem dál? viděl, tak byly samý jako věci, takže to nebudu zmiňovat, ale... Jeden film, co jsem narazil, tak byl český film z roku 2015. O té starý. Viděli úř. jste to? Kobra a úžovky se to jmenuje. Pro. Jo? To jen jen s je s hátkem
1: nějakým. Taková komedie česká. V Bob, obě tam jsou. Jo, tak a... to jsem neviděl, vím, že to, jaký to má Boba. No, asi <laughs> no, tak. ale
2: mi to působilo vlastně hrozně depresivně, ten film. Protože to prostě připomíná
1: jako severní Čechy, až
2: nebezpečně. Je to příběh od dvou bratrů, hmm. kde jeden z nich je závislý na drogách a zase vlastně to, 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 jako...
1: to, 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 to zní jako film Sláma. Já nevím, to to on točil, ale přesně já, já nemám vlastně rád tyhle filmy, jako tohohle druhu. Neříkám, že to nutně on ale myslím, že to jmenuje Bohda Sláma. Jeho filmy prostě dělají úplně děsnou depresi, jako všechny. Jan jako ten snad nenatočil natočil nic, co mně takhle ne, ne, nepřijde, takový jako pesimistický.
2: Jan Prošinovský to točil, ale je to prostě deprese a o tom, jak ten člověk, který je závislý, jako život všech kolem sebe, a jak je vlastně jako ničí. Ale současně ty lidi kolem taky nejsou čistý, jako nějak povahově a nějakou jako hmm. morálkou Takže taková jako špína trošku. Ale přesně, jako já jsem na to dokoukal, já říkám, já jsem vlastně unavený, protože znám spoustu lidí, kteří jsou v podobné situaci, anebo jsou jako ty lidi v tom filmu, ze jako to prostředí severních Čech a říkám, no, ach, vůbec nechci, nechci dál.
1: Dokument jsem si nechtěl najít. Přesně to divný,
2: divné, že National Geographic jsem jako nechtěl koukat, ale strávil jsem nějakou dobu zkoušením P4 her na PS5. To je mm-hmm. asi jako můj největší jako zážitek z toho týdne. Co zlálo. abych si ověřil, aspoň jsem, jsem zkoušel jako a dohry a, do a takové věci, ale abych se ověřil ty na Společně, mm-hmm. že časy. Že to, co já, to co mě těší teďka je, že na PS5 se můžu hrát téměř všechno, a všechno v nějaké jako lepší kvalitě, ať už je lepší, ne ve smyslu jako grafiky, mm-hmm. ale načítání a takového komfortu kolem. A i mně je, je to lepší o procentu, nebo o 50, prostě vlastně lepší. Ale skončil jsem, změním jednu hru, kterou jsem jako udělal, jako kterou jsem vyzkoušel a vlastně jsem jako použil ten ten fekální software, který jako nikdo nechce na nový hardware a to byl Fallout 76 na PS5. V mm-hmm. Falloutu, který víme, že je technicky jako absolutní jako šrot, teda teď už ne tak jako předtím, to už se jako musí zase uznat, ale hra, která hrozně dlouho načítá, trpí frame ratem špatným, napříč P4, normální, kročkem. Mm-hmm. všimně prostě je to jako v dezolátním stavu. Když si když hru pouštíš na PS4 Pro, tak ten, ten start trvá třeba 45 vteřin. Na PS5 se to bylo 15, což je jako pěkná mm-hmm. úspora. Hra běží jako víceméně stabilně, co se frame týká, e, veškeré přechody po mapách jsou prostě rychlý a říkám, to je, jako, to, je to, co mi vlastně dělá radost. To, že ty nové hry PS5 nebo no, mm-hmm. jako hrnový generace budou jako fungovat skvěle automaticky, to čekám. A to, že byly ty hry takhle jako lepší pro mě, v ten zážitek z nich vlastně generační. Tak to jsem nečekal, to jsem dělá asi největší radost paradoxně, toho všeho. Paradoxně, na to, že mám doma nový hardware. Takže to, s tím jsem stránil víc času, hrál jsem ještě Demon Demon's Souls chvilku, rozusl jsem to vlastně s novým buildem. Už říkal jsem, hrál za Maga doma chvíli, abych si to užil ještě mimo recenzi. A to je všechno. Nejednou, co se chystám dál, chtěl bych si vyzkoušet spider ještě, to, to možná naskočím, protože ten, ten mě zajímá. A jak ne, nebo Segway, to je pravda, Segway je u nás populární. To je jo.
1: To, to až až bude pak ten online multák, což je velká škoda a chyba, Když že to no. tam není, hmm. tak uh, si myslím, že bychom se třeba mohli i tam ve čtyřech potkat. Hrydační sek třeba... okay. tak jo. No. Tak jo. to jsem
0: Tak to je všechno, to jsme na konci, to je hezké. Krásně jsme sem dokráčeli, nevím, kolik to vlastně zabralo času. Ale jo, standardně dost. to budou nějaký skoro dvě hodiny. To
2: by jsem skoro dvě hodiny. Což je asi no, dobře tak pro No, tak snad
0: jste spokojený. Hezký začátek týdne vám přejeme a sledujte nás zase na všech kanálech a místech, kde jste zvyklí. Tak. Chcete ještě něco říct?
1: Ne. Není, co bych dodal. Tak si mějte Ahoj. Ahoj.